1: Einen schönen guten Abend. Hier ist wieder Trash Talk, der DEG Podcast. Heute mit einer Sonderfolge. Ich bin der Daniel und ich begrüße heute an meiner Seite den André. André, guten Abend. Guten Abend, Daniel. Ja, wenn wir sagen Sonderfolge, ähm, ihr habt es ja bestimmt auf unseren Kanälen, Instagram, Facebook, Twitter schon gesehen. Wir hatten euch ja die letzte Woche, vorletzte Woche mal gefragt... Wie würdet ihr es eigentlich finden, wenn wir als DEG-Podcast auch einen Spieler mal einladen bei uns, der vielleicht gar keinen DEG-Bezug hat? Also wird euch das interessieren oder würdet ihr dann nicht zuhören? Und da war eigentlich die eindeutige Mehrheit dafür, doch, wäre definitiv interessant, immer her damit. Also haben wir nicht lange gefackelt und äh, ja, konnten auch jemanden für uns gewinnen. Äh, er ist 20 Jahre jung, gebürtig aus Kassel bereits gedraftet von den Florida Panthers und äh, aktuell in Diensten des EAC Red Bull München. Ähm, deswegen willkommen bei uns in der Sonderfolge und vorweg schon mal vielen Dank, dass du dir die, heute die Zeit nimmst für uns, äh, Justin Schütz. Servus, ja. hallo, guten Abend. Grüß dich. Ja, vielleicht ganz kurz, bevor ich ähm, loslege, mal so ein bisschen über dich, was ich so gelesen hatte, zu erzählen, wie ist überhaupt der Kontakt zustande gekommen? Äh, wir beide haben uns ja durch ein Turnier im E-Sports-Bereich kennengelernt, wo du ja auch tätig bist. Und da war der Weg natürlich kurz und für mich der Draht kurz. Und so ist der Kontakt zu dir zustande gekommen. Deswegen, äh, ja, manchmal sind es die Zufälle im Leben, die einen dazu Richtig, haben. richtig. <lacht> Perfekt. Ähm, ja, wir haben mal geschaut, äh, so ein bisschen was über dich zum Start. Ähm, wenn wir da richtig informiert sind, hast du ja begonnen deine Karriere in ganz jungen Jahren. Dein Jugendteam ist, glaube ich, Kassel gewesen, ja, genau. Bist du dann zu der U6, U16 der Roosters gewechselt, ähm, hat es dann einige Jahre in der hockey Academy von Red Bull ähm, vier Jahre verbracht. Dann nochmal zwei Jahre auch ähm, Hockey-Juniors. Ich denke mal, das ist auch quasi die Academy, nur das Team. Das, äh
2: genau, das ist halt schon ein Akademie-Team, aber du spielst dann halt in der Profiliga, also in der zweiten österreichischen liga und spielst halt nicht mehr deine Spiele, hast du nicht mehr in der Akademie, sondern dann im im Volksgarten, also das ist die Arena in Salzburg.
1: Ah, cool. Ja, super. Ja, und seit 2018 bist du jetzt Profi in München ähm, und parallel hast du zwischenzeitlich U17, U18 und die U20 Nationalmannschaft gespielt und bereits auch drei WM-Teilnahmen hinter, äh, hinter dir. Und bist äh, natürlich auch mal ausgelesen gewesen zwischenzeitlich zum SC Rissersee und nach Salzburg, gerade erst diese Saison, weil wir ja noch nicht gespielt haben in Deutschland. Und dann hast du schon in Österreich ja losgelegt. Ja, und auch wir bei der DEG haben ja mit dir schon mal äh, unliebsame Bekanntschaft gemacht, als du das 3 zu 2 erzielt hast letzte Saison gegen uns in den Siegtreffer. Von daher, ähm, ja, haben wir dich natürlich da auch auf der Agenda, genau. Aber der Reihe nach, wir hatten ja gerade schon mal angefangen, über das Thema äh, Academy zu sprechen. Da wird uns einfach mal interessieren, du warst ja viele Jahre dort, und hast dir dort ja auch so ein Stück weit den Schliff für den Profi-Alltag geholt. Wie darf man sich das Leben in dieser Zeit vorstellen an so einer Akademie? Also wie ist das?
2: Äh, ja, also eigentlich ist das alles äh, natürlich ein top Tagesablauf, alles geregelt. Halt, Ich denke, du gehst halt früh von zu Hause raus, aber im Endeffekt, äh, also ich kann das, ich persönlich könnte das jetzt sehen, so, wenn es jetzt äh, jemandem Interesse ist, äh, das zu machen. In ähm, Salzburg, da sind einfach die Möglichkeiten top, der Tagesablauf. Du hast die Schule, die kooperiert mit der, mit der Akademie. Ist halt schon eine öffentliche Schule, aber du gehst halt nur in eine Klasse mit anderen, mit anderen Sportlern. Das sind meistens dann Fußballer und Eishockeyspieler. Äh, dann hast du halt, du kommst an, hast äh, Dienstags, Donnerstags, meistens Frühtraining noch. Deswegen halt die Kooperation mit der Schule, dass es das da von, von der Seite auch äh, funktioniert das Essen ist immer top, es sind Ernährungsberater da, dass du halt immer, dass immer gutes Essen auf den Tisch kommt. Und äh, ja, dann ist halt ein Doppelzimmer. Ich denke, das ist in einem jungen Alter, dass man da ist, auch ziemlich gut ist nicht, und nicht ein Einzelzimmer hast, finde ich, dass du halt trotzdem noch irgendwo äh, Kontakt mit anderen hast. So, Es kann bestimmt sein, dass wenn du da ein Einzelzimmer hast, als ich da kann, ich kannte zum Beispiel keinen, also das war jetzt keiner aus äh, Iserloh, der da im Mittelmeer nachgegangen ist, von daher war das ganz gut, halt so auch neue Leute kennenzulernen und das ist schon alles äh, top gemacht da, finde ich. Mhm. Wer war
1: dein Zimmernachbar?
2: Im ersten Jahr war es noch, äh, im ersten Jahr hatte ich immer ein paar andere unterschiedlich. Ich habe angefangen mit einem anderen aus meinem Alter. Wir waren nur wir zwei, die damals als 2000er äh, in, der Akademie, in der Akademie waren. Der ist dann mhm. aber mit wegen, ich glaube Heimweh ist er dann gegangen. Dann war ich mit Moritz Wirth, der spielt jetzt in Mannheim. Und dann war ich danach alle vier, drei, vier Jahre mit einem Paul Huber, das ist ein Österreicher, auch 2000er, spielt auch immer noch in Salzburg. Und das okay. hat also super funktioniert, ja.
1: Ja, klar. Super. Ja, Eigentlich hast du damit auch schon ein Stück weit meine nächste Frage beantwortet, weil die war, vielleicht kannst du mal eine gewöhnliche Woche als ambitionierter Nachwuchsspieler in der Akademie <lacht> beschreiben, hast du gerade schon vorweggenommen. Deswegen, das passt perfekt. an. André, gebe ich mal an dich weiter.
0: Also mit, mit so einer Entscheidung äh, zu so einer zu so einer Akademie zu gehen, ähm, das, das ist ja eine ja, also eine folgenschwere, aber im positiven Sinne natürlich Entscheidung. Ähm, wie, wie schwer ist denn diese Entscheidung zu sagen, okay, jetzt komm, jetzt setze ich, äh, wenn man so will, erstmal alles auf die Karte Eishockey, ist das, ist das eine schwierige Entscheidung oder, oder wie, wie kommt man überhaupt dazu, diese Entscheidung zu treffen? Ja.
2: Ich weiß ganz ehrlich, ich war, als ich das erste Mal, als ich, damals, ich bin ja damals nach Iserlohn gegangen, das war nicht U16, ich war damals 11, als ich nach Iserlohn gegangen bin, aufs Internat in Iserlohn schon. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich da schon so ein Mindset hatte, um das so wirklich zu entscheiden, ob ich jetzt alles auf eine Karte setze, so wirklich. Ähm, ich denke mal, dass ich damals in Kassel sind halt die Perspektiven damals oder wahrscheinlich auch heute jetzt für Nachwuchsspieler jetzt nicht die besten, weil du halt einfach nicht in der DNL spielst und auch in den ganzen Nachwuchsligen halt nicht in der höchsten Liga spielst. Und dann hatten wir Kontakt zu einem Spieler in Iserlohn äh, und ich war dann da mal, ich glaube, für eine Woche, habe mir das angeschaut, habe mittrainiert und ähm, habe mich mit einer super verstanden. Da hat es halt, habe ich direkt zu meinen Eltern gesagt, nach dem ersten Training, ich möchte direkt hier bleiben. Und ich denke, dadurch ist es dann gekommen, dass ich dann nach Salzburg gegangen bin. Da war das dann schon eher, dass ich halt äh, noch einen Schritt machen möchte, vor allem mit dem Aufbau von dieser Akademie, mit diesen ganzen Möglichkeiten, die du da hast. Da war ich dann auch, äh, dass ich gesagt habe zu meinen Eltern, ja, oder ich mich mit meinen Eltern zusammengesetzt habe, ja, dass so eine große, <lacht> große Akademie, die da gebaut wird, ob ich mir das nicht mal anschauen kann. Und Ich hatte damals den Kontakt über Helmut Diraf, <lacht> weil ich oft bei dem in, in Bad Tölz im Trainingslager war der hat so eine Sommertrainingslager gehabt und da war ich oft irgendwie sechs Jahre mal hintereinander und der war ja damals auch äh, bei München und, äh, und der hat mir das dann auch empfohlen und gesagt, du, wenn äh, du noch mal einen Schritt machen möchtest, dann kann ich das nur empfehlen, was da aufgebaut wird und das, äh, denke ich, hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, dass ich das gemacht habe.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, in dem, in dem Alter, wenn man dann vielleicht das erste Mal so eine Entscheidung trifft, in ein Internat zu gehen, wird jetzt in Iserlohn, ähm, hat, man, hat man vielleicht noch nicht so, äh, ja, das Mindset trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, so, das ist alles für die Zukunft schon um, mal für sich zu planen, aber in, inwieweit denkt man denn da schon an die Zukunft? Hey, das könnte mal was mit Eishockey werden, ähm, das könnte ich vielleicht mal als, äh, ja, als Beruf tatsächlich machen, macht man sich da viel Gedanken und oder sogar Sorgen drum?
3: Mm.
0: Ich glaube, in dem
2: Alter war es einfach, dass ich habe damals in Kassel, wo, wo ich in Kassel war, haben wir in der NRW-Liga oder Bezirksliga B gespielt, glaube ich, mit Kassel damals in, was war das, Knaben oder Kleinschüler, das heißt, wir haben gegen Gelsenkirchen gespielt, Ach, ich weiß gar nicht, was wir da für Mannschaften gespielt haben und ich habe halt, da haben wir jedes Spiel 30-0 gewonnen und da saß ich da zu Hause und habe gedacht, oder auch mit meinem Bruder, mein Bruder ist vier Jahre älter, habe ich gesagt, oder haben wir uns halt viel unterhalten auch mit meinen Eltern, und da habe ich gesagt, das ist natürlich ist cool, wenn man äh, jedes Spiel 30-0 gewinnt, aber es bringt halt einem auch nicht viel, und vor allem mit dem Alter, finde ich, braucht man auch schon irgendwo eine gewisse Challenge, um sich zu verbessern, gutes Training, gute Gegner, das ist einfach sehr, sehr wichtig, vor allem im jungen Alter, finde ich, und ähm, deswegen, ich glaube, das war so der Hauptgrund dann, und äh, dass man halt so eine neue, nochmal da schon einen Schritt höher geht und bessere bessere Gegner auch hat in dem Bereich. Ich meine, in, in, in iselohn wenn du da gegen Köln, Düsseldorf, Krefeld spielst, wenn ich mir jetzt angucke aus meinem Jahrgang, wie viele eigentlich im Endeffekt von da die Zeit, jetzt in der Nationalmannschaft gespielt haben oder will man mindestens in der Oberliga spielen. Das sind einfach eine Menge. Und deswegen sieht man dass wenn ich jetzt das mit Kassel vergleiche, da ist noch der Yannick Valenti so, der ist halt doch geschafft, hat, der dann aber auch weggegangen ist. Und ja, das denke ich, macht dann noch einen
0: Grund. Ähm, man, man, hat ja, man hat ja irgendwie in, in seiner Kindheit, äh, ist ja eigentlich so ein, so ein wichtiger Pfeiler, das ist so der Freundeskreis, ähm, verändert der sich dann sehr dadurch, dass man äh, irgendwo komplett auf, auf Eishockey geht?
2: Ja, natürlich. Ich habe jetzt äh, halt viel eigentlich nur, meine ganzen, mein ganzer Freundeskreis spielt eigentlich auch nur Eishockey. So das ist natürlich durch, dadurch, dass ich dann, klar, in Iserlohn hatte ich, äh, weil ich ja auch auf einer normalen öffentlichen Schule war in Iserlohn damals, hatte ich da zu der Zeit mit 12, 13, 14 halt viele, viele Freunde, die kein Eishockey gespielt haben und da sind doch immer noch, immer noch Freundschaften da und ich habe auch noch mit ein paar Jungs Kontakt, aber im Endeffekt ist der Großteil halt einfach, einfach Eishockeyspieler, spieler ich denke, also so viele Leute aus den also ich würde jetzt sagen, vielleicht fünf Leute, die nichts mit Eishockey zu tun haben, oder wenn überhaupt fünf, also vielleicht Leute, die halt kein eishockey gespielt haben, aber schon immer gern Eishockey schauen oder nur Freunde aus dem Eishockey haben und klar, das macht schon einen großen Unterschied, dann denke ich, wenn man auch äh, immer die, also wenn ich jetzt von Kassel nach Isel und dann von aus Salzburg und immer mit Sport allein in der Klasse war dann in Salzburg, da lernt man halt nicht nicht leicht Leute, Leute kennen, die halt kein Eishockey spielen.
0: Mhm. Ja, das, äh, wie das wie das so ist, irgendwie ist man immer so ein bisschen in seinem Sport gefangen. Ähm, ja. das was, was hättest du denn gemacht, äh, wenn es, wenn es äh, nicht für, nicht für Profi-Eishockey gereicht hätte? Ähm, ist ja also Ganz einfach ist es ja jetzt doch nicht, spielt ja jetzt nicht jeder DEL. Und, äh, wo wo wäre es da vielleicht beruflich bei dir hingegangen? Das ist eigentlich eine schwierige
2: Frage, weil
0: ich habe da... Also ich habe...
2: Boah, ich habe damals... Ich habe meine Schule... Ich, ich glaube, ich habe, also ich habe einen Realschulabschluss... Ich hätte vielleicht ich hätte bestimmt irgendwo eine Ausbildung gemacht oder vielleicht auch das Abi dann irgendwie gemacht. Aber ich kann es, also ehrlich, wenn ich mir jetzt da Gedanken drüber machen muss, ich habe mir da wirklich nie so Gedanken drüber gemacht, um ehrlich zu sein. Also ich habe schon viele Mal aufs Eishockey gesetzt, vielleicht auch ziemlich riskant. Äh, ich denke, ich wäre auf jeden Fall irgendwo im Sport gewesen, denke ich. Also mich hat das schon immer interessiert, sonst Physiotherapie vielleicht finde ich ganz interessant oder einfach äh, so Sportmanagement-mäßig.
0: Okay, ja gut, das ist natürlich was, wo man, wo man gut reinkommt und wo sich das äh, Ausbildungsangebot natürlich in Deutschland äh, in den letzten Jahren auch massiv verbessert hat, was ich auch ganz gut finde.
1: Ja, also denke ich auch. Ja, wenn wir dann mal schauen, für uns ist natürlich auch interessant und für die Zuhörer wahrscheinlich auch, ähm, jeder Fan hat ja so einen Eindruck von einem Spieler, wenn man ihn spielen sieht. Interessant ist ja mal, wie, wird, wie beschreibt sich ein Spieler selbst? Deswegen mal die Frage an dich. Wo siehst du deine Stärken? Wo siehst du vielleicht aktuell auch noch Schwächen von dir?
2: Also ich denke, meine Stärken sind meine Schnelligkeit. Ich denke, dass ich mittlerweile ein ziemlich unangenehmer Spieler bin. Also ein Spieler, gegen den man nicht so gerne spielt. Ich denke, ich habe über die letzten, ich würde mal sagen, ein, zwei Jahre ziemlich gut äh, zugelegt, was so das, ich würde sagen, so giftig spielen, halt so viel kleine Checks waren und mit dem Schläger arbeiten, was ich früher nicht so gemacht habe, auch defensiv, also ganz gut spielt jetzt mittlerweile, ich denke, das sind so meine Stärken, dass ich äh, schnell bin, eigentlich auch eine gute Übersicht habe, ich kann das Spiel machen, auch äh, gute Pässe spielen und auch ganz gut defensiv spielen und äh, meine Schwächen, sehe ich jetzt in meinem Schuss. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich den besten Schuss habe. Und natürlich merke ich es äh, noch das ein oder andere Mal in den, in den Ecken, wenn ich gegen irgendwelche großen, großen Verteidiger fahre. Das ist da manchmal körperlich, dass ich da noch ziemlich unterlegen bin, aber ich äh, versuche da natürlich irgendwie Taktiken zu finden, solche <lacht> Zweikämpfe dann zu gewinnen. Aber ich denke, das kommt auch noch mit der Erfahrung dann extra. Und ja, also ich denke, das ist so,
1: das, wo ich am meisten, wo ich mich so sehe. Wie sehr, wohl gerade sagst du in der Bandenecke, da kommt mir spontan noch eine Frage auf, wie sehr tut so ein Check weh, wenn man wirklich da mal steht und da kommt einer angerauscht und knallt dich in die Bande, also fair in die Bande? Wir reden jetzt nicht von einem unfairen Check, sondern wirklich fair, aber, aber hart. Wie sehr merkt man das noch, die nächsten Wechsel, vielleicht nach dem gleichen Wechsel, oder schüttelt man das gleich so raus, ist so unter Adrenalin, dass es das quasi. Ich denke, es kommt immer drauf an. Also, ich finde so an der Bande die Checks, finde ich ich persönlich
2: weitaus angenehmer, wie jetzt, wenn zum Beispiel ich mit der Scheibe laufe am Mitte des Eises und mich einer von Frontal halt fährt, einen Check gibt. Da äh, ist bei mir oft so, dass mir die Luft so stecken bleibt. Also total unangenehm, dass sie so die Luft eindrückt und das finde ich total unangenehm. In den Ecken oder an der Bande kommt es halt meistens drauf an ob du irgendwie unglücklich selber gegen die Bande prallst, ob du gerade irgendwie in einem blöden Winkel zur Bande stehst, dass du, keine Ahnung, mit der Schulter oder so vielleicht irgendwie ein bisschen, das kann schon mal gut äh, wehtun. Also wenn du, ich hatte im Training mal nur so einen leichten Zusammenprall, dass ich nur meine Schulter ein bisschen komisch gestellt war und oder mein Arm, da habe ich direkt Schulterschmerzen gehabt, so einen halben Tag, so. dann merkt man es schon schnell, aber ich denke, so ein fairer Check, wo du normal an der Bande stehst, die sind eigentlich relativ Gut auszuhalten durch die Flexbanden jetzt und meist ja auch immer noch gut geschützte Meister, würde ich jetzt mal sagen.
3: Ja, klar. <lacht>
1: vielleicht an der Stelle, das können wir uns ja nicht ganz schenken und hatte ja auch gar nicht auf der Agenda, aber passt gerade, wie bewertest du so die, die, die Bewertung von Schiedsrichtern, was Checks angeht in Deutschland? Hast du dazu eine Meinung? Weil, wenn man so als Fan sieht, denkt man sich manchmal, wie sagen wir es gerne so, wir sind der Trashdog, wir dürfen auch mal ein bisschen dabei werden, so ein bisschen Pussyhockey in Deutschland. Also sobald man ein bisschen mehr zur Sache geht, werden schneller Strafen gepfiffen, so vom Gefühl her. Wie nimmt man das als Spieler wahr? Hast du das auch im Gefühl, dass sobald vielleicht ein Spieler mal schneller hinfällt, Liegen- bleibt oder es man ein bisschen zur Sache geht, wird schneller mal eine Strafe gefiffen? Es ist,
2: ich glaube, es ist einfach brutal schwierig zu beurteilen, weil klar, als Spieler, es ist natürlich so, wenn ich jetzt jemanden check und der fällt hin und es gibt eine Strafe, dann bist du als Spieler immer, das kann nicht sein, aber ich glaube, dass die Schiris da einfach schon großteils recht haben, was sie tun. Mhm. Klar gibt es Immer mal knifflige Situationen. Das ist auch normal, glaube ich. Das ist auch als Schiri, glaube ich, nicht so einfach. Ähm, ja, es gibt ganz bestimmt auch schon Fehlentscheidungen. Aber ich denke, dass das oder das wäre es ja auch irgendwie. Das geht ja fast nicht, dass ein Schiri jedes Spiel perfekt pfeift. Und, und äh, klar, ab und zu können man vielleicht noch mal was länger laufen, also mehr laufen lassen. Ich glaube, dass halt die Schiris sich. Ich denke mal, das ist auch ohne Fans wird wahrscheinlich noch schwieriger, weil dann die Spieler rufen und nicht die Fans und sich vielleicht von den Spielern mehr beeinflussen lassen als von den Fans. So, Ich bin da nicht so... Ich weiß nicht, wie ein Schiri denkt. Das ist halt immer so schwierig zu sagen, würde ich jetzt mal sagen. Also ich denke, das liegt immer so am Schiri, wie er halt anfängt, auch das Spiel zu pfeifen. Wenn es direkt am Anfang losgeht mit einer Strafe in den ersten fünf Minuten, direkt zwei Strafen oder so, dann kann es mir meistens sicher sein, dass das ganze Spiel viele Strafen gibt. Weil ja. der Schiri dann halt anfängt, so zu pfeifen und äh, ja, muss man halt immer
1: schauen. Das heißt, äh, bei den Spielern auf dem Eis ist es schon sehr unterschiedlich, äh, wer wie laut brüllt und damit versucht, vielleicht äh, die Theatralik oder die Dramatik zu erhöhen. Ja, da stellt man schon so fest bei den Gegnern beim eigenen Team, dass das so von Spieler zu Spieler arg unterschiedlich gelebt wird. Ja,
2: klar, es gibt immer Jungs, die äh, ein bisschen lauter aufschreien bei irgendeiner kniffligen Situation als andere. Und es äh, ist halt einfach so, bei jedem, ich glaube, jeder Spieler tickt da anders einfach, das ist ja auch, jeder, jeder Spieler motiviert sich anders, jeder Spieler zeigt andere Emotionen und da hast du halt auch immer welche dabei, die dann halt auch mal zum Schiri gehen und das sagen auch, oder? Oder halt auch, äh, auch mal von der Wand schreien, wenn es irgendwie eine knifflige
1: Situation gibt. Das ist auch, mhm. ist auch gut so, finde ich. Ja, ich meine, wir haben ja da auch mit Alex Bata in einem Team, den man jetzt auch durch die Kameras äh, regelmäßig da wie ein Rohrspatz <lacht> reden wird, selbst wenn der ja. <lacht> Angriff läuft. Von daher, das passt, genau. Ja, ähm, vielleicht mal zurück zu dir. Wir waren ja eben jetzt über die Academy äh, dann jetzt mal so den Weg. 2018 wurdest du ja in der sechsten Runde von den Florida Panthers gedraftet. Ähm, da ist natürlich mal interessant, Nehmen uns mal kurz mit an diesen Drafttag. Wie lief das bei dir ab? Wie wirst du vorab informiert oder erfährst du es dann auch über Fernsehen? Wie, wie lief das damals bei dir? Ähm,
2: ich habe damals, ich glaube bei der U18-WM war das das erste Mal mit denen gesprochen, <lacht> mit, den, mit den Leuten von Florida. Aber das war dann eigentlich auch so: du kriegst ja immer so ein. So ein Fragebogen, den hat, der, ist, der ist bei jedem NHL-Team gleich, glaube ich, äh, den er da ausfüllen musst. Und dann habe ich noch ein, zwei Mal telefoniert und die wollten mich halt überzeugen, dass ich dann nächstes Jahr, das, das wäre das gewesen, die Saison 2018, 2019, dann in die kanadische Junior League der Wechsel, in die CHL. Ich habe halt gesagt, dass ich gerne in Salzburg bleiben möchte, um halt das zu machen mit diesen... Hockey Juniors da in der Akademie, also die Profiliga zu spielen, um mich halt an das zu gewöhnen, gegen Männer zu spielen. Und mhm. davon waren die nicht so überzeugt eigentlich und haben gesagt, dass sich halt meine Chancen für den Draft ziemlich, die sind ziemlich gesunken dadurch durch die Entscheidung. Also okay. habe ich den Draft, das war dann tatsächlich auch an meinem 18. Geburtstag der Abend. Okay. Und äh, saß ich halt, war ich bei einem Freund, also haben wir bei einem Freund zu Hause gefeiert in Salzburg. Und ich habe den Draft halt wirklich nur noch bis in die dritte, vierte Runde so am Handy ein bisschen verfolgt, aber jetzt auch nicht mit vollem, voller Aufmerksamkeit. Und dann haben wir halt ein bisschen gefeiert und dann äh, kam dann dann doch der Anruf. Also es war dann eher so ein, für mich war es mehr so eine Überraschung. Also es gibt bestimmt doch Leute, ich denke, so natürlich klar beim. Beterker, äh, Reiche, Stützle, die wussten das natürlich, dass sie gezogen werden. Die wussten mhm. vielleicht nicht, an welcher Stelle, aber die konnten sich halt sicher sein, dass es das passiert und bei mir war das so, dass ich eigentlich nicht damit gerechnet habe.
1: Okay. Aber der Anruf kam, äh, nachdem die äh, schon ja, bekannt ja, gekommen sind, dass du gezogen genau, das Oder war das? halt
2: ja. danach halt. Okay. Ich habe mich okay. äh, und meine, von meinem Berater, die Partneragentur, die halt für in Kanada zuständig ist oder in Amerika hat mich halt angerufen und gesagt ja, die Panthers haben dich gerade gezogen in der sechsten Runde also,
1: ja. das ist natürlich auch ein überraschender Moment dann gewesen ja, war, ah, verrückt. Okay. ja, jetzt genau, bist du bei den Panthers gelandet im Sunshine State Florida Hand aufs Herz, ist das ein Team deiner Wahl oder hättest du dich mehr gefreut wenn ein anderes Team dich gedraftet hätte, wenn du die Wahl gehabt hättest
2: ich glaube, das ist. Irgendwann ist das egal. Ich glaube, als mhm. Kind wären mir bestimmt andere Mannschaften lieber gewesen, aber ich denke, dass es einfach ein Traum hat, seit klein auf und dann ist es im Endeffekt kackig. Also sorry, aber es ist einfach egal, was für ein, was für ein Team da dich anruft. Oder.
3: Mhm.
2: Also da. Ich habe mich riesig gefreut, dass, ich, dass das überhaupt passiert ist. Und äh, da ist es, glaube ich. Also wenn es da jemanden gibt, der dann sagt, oh vielleicht nicht so cool, ist ja nicht so ein Team, was ich so doll mag, dann ist dem da auch nicht mehr zu helfen, meiner Meinung nach, weil ja. du träumst davon dein ganzes Leben lang also deine ganze Jugend lang, wenn du Eishockey spielst und da ist man einfach dankbar, dass es überhaupt passiert ist und ich könnte mir jetzt nichts anderes, nichts anderes hätte ich mir nichts anderes gewünscht, um ehrlich zu sein.
1: Ja, super, ja. Ist in Antwort. Äh, auch genau das. Ähm, am Ende geht es ja darum, dass man das, was einem, die Leidenschaft, das, wo einem das Herz aufgeht, das ist der Sport und am Ende, egal bei welchem Team du es machen kannst, deinen Traum erfüllen. Ne? Das spielt dann einfach keine Rolle. Oh. Welches ist denn grundsätzlich dein Lieblings-NHL-Team? Wenn du jetzt mal NHL zockst an einer Konsole, welches Team wählst du als erstes aus? Sind es jetzt auch die Panthers dann? Oder?
2: Die Ryukis nämlich dann. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich spiele meistens immer zufällige Teams ehrlich gesagt. Also ah, ich habe okay. gar nicht mehr. Ich spiele auf auf NHL. Spiel ich gerne mit Colorado, mhm. weil ich das Team auf NHL ist gut cool zu spielen mit McKinnon und so. Oder das mag ich früher. Mhm. Ich war halt immer, äh, weil ich ich bin großer Fan von Sidney Crosby, habe ich halt früher mal gerne Pittsburgh gespielt oder auch die Spiele angeguckt, wenn sie zu human deutschen Zeiten waren. Mhm. Und ja, also ich bin halt einfach, ich bin der Kurs halt schon immer mein absoluter Lieblingsspieler gewesen in der NHL, Deswegen kam es dadurch so ein bisschen so die Symp Sympathie für, für Pittsburgh. Ja, ah,
1: okay. Vielleicht an der Stelle noch, äh, wer ist so bisher der stärkste Gegenspieler gewesen, den du hattest so auf vielleicht auch dem Niveau? Also wer ist dir mal begegnet, auch vielleicht bei den Weltmeisterschaften, sind ja doch einige auch meist dabei aus Kanada, USA, die äh, ja durchaus äh, ja, dann irgendwann mal den Sprung auch in die höchste Liga schaffen. Äh, wer war so der bekannteste vielleicht, auch durchaus NHL, der dem mal gegenüberstand oder in deinem Team? Mhm.
2: Also dem besten Spieler gegen den ich gespielt habe war wahrscheinlich der Alexander Romanov heißt der, der letztes Jahr von den Russen das ist ein 2000er Verteidiger der spielt auch bei Montreal in der NHL ja. der ist unglaublich gut mhm. äh, sonst, ich denke in der DL laufen die auch schon mal die ein oder andere guten Spieler über den Weg würde ich jetzt mal sagen also absolut gibt schon <lacht> gleich äh, also gibt es auch, ne? auch viele, die mal NHL gespielt haben, auch die deutschen Spieler. Wie, wie ich eben schon gesagt habe, Alexander Bartha ist ein Top-Spieler, auch schon bei Jahre hinweg in der DL. Äh, ja, also ich will so jetzt so direkt so in meinem Alter, denke ich, der Romanov war schon, hat man schon gesehen, was der für eine Klasse hat. Das Problem mhm. ist halt, bei den U20-Weltmeisterschaften sind halt meistens so, dass die, die Jungs, die schon NHL spielen, äh, nicht, nicht dabei sind halt meistens leider. Und leider war der Lafrenier letztes Jahr gegen uns verletzt.
3: Ah, okay.
2: Der hat gegen uns nicht mitgespielt letztes Jahr. Und klar, mit. Also, der Schützle war schon. Schüssle ist schon ein, ein richtig guter Eisogespieler, muss man einfach mal so sagen. Oder auch ein Dominik Bock oder auch ein äh, Taro der jetzt in Iserlohn ist. sind schon äh, super Jungs. Also, kann man nichts sagen.
1: Ja. Super. André.
0: Jetzt, jetzt hast du das ja schon ein bisschen äh, ausgeführt, die, äh, ja, den, den Werdegang um, das, äh, um diese Draftrechte von, von Florida. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Warum hat es bisher noch nicht mit dem Einsatz geklappt? Und wie schätzt du die Chancen ein, dass... Äh, dass mal der, der Anruf aus Florida kommt, keine Ahnung, spielen wir beim Trainingscamp mit und äh, oder keine Ahnung, komm mal für ein Jahr in unser ahl team und zeig dich mal, wir, wir könnten uns dich in der NHL vorstellen. Wie schätzt du das ein?
2: Schwierige Frage, also jetzt, <lacht> klar, der Kontakt ist immer da und, man, und sie schicken mir jetzt auch ab und zu so von den Spielen immer ein paar Clips schneiden sie raus aus meinen Spielen und Schick mir das und schreibe ein bisschen was dazu, was, was gut ist, was vielleicht noch zu verbessern ist. Ich denke, das ist schon in eine gute Richtung, aber ich glaube, dass das jetzt auch mein, ich glaube, dass das mein letztes Jahr ist, wo ich einen Vertrag kriegen kann, aber ich bin mir nicht 1000 sicher, ich weiß nicht genau, wie das dann abläuft, wenn diese drei Jahre ablaufen. Meine Chancen, also ich denke, ich glaube schon immer noch dran, aber natürlich jetzt, wo ich halt weiß, es sind jetzt bei drei Jahre um, denkst du halt schon auch mehr drüber nach, wie als ich letztes Jahr zum Beispiel darüber nachgedacht habe oder vor zwei Jahren, als es noch ziemlich frisch war. Also ich glaube immer noch dran und ich denke, dass ich auch meiner Meinung nach eigentlich mich gut weiterentwickelt habe und auch jetzt diese Saison wieder gute Spiele gemacht habe, auch wenn es vielleicht von den Stats her jetzt mit fünf Punkten in 13 Spielen jetzt nicht aussieht, als würde ich die Liga dominieren oder so, aber ich denke, dass ich gut gespielt habe auch die letzte Zeit und normal, wenn die die Spiele sehen, können sie das auch sehen und das, ich halt hoffe, dass es mal äh, vielleicht, dass sie, halt einfach, dass sie mich mal in der AHA sehen wollen. Das wäre schon, ähm, würde ich auf jeden Fall nicht Nein sagen, um ehrlich zu sein. Ich hoffe,
0: dass es kommt, aber wissen tue ich es leider nicht. Ja, aber, aber sei dir, also ähm, auf jeden Fall seid ihr auf jeden Fall gegönnt. Ähm, was, was würdest du denn sagen, wo. Ähm, Ab, abgesehen jetzt vielleicht von den Fähigkeiten, die du vorhin beschrieben hast, ist dein Spiel schon NHL-tauglich und was wäre vielleicht die größte Umstellung für dich, wenn du jetzt NHL spielen würdest?
2: Also ich denke, NHL-tauglich bin ich nicht. Also so ehrlich muss ich sein, dass ich nicht, ich glaube nicht, dass ich in NHL spielen kann, jetzt, jetzt noch nicht, aber ich denke, dass es mir tun würde, mal in die Ahl zu gehen und mich Halt einfach an das Spiel drüben um zu gewöhnen, weil ich glaube, dass dadurch, dass das Eis kleiner ist, noch mehr auf Körper gespielt wird und es noch schneller ist und das würde mir vielleicht sogar auch in die Karten spielen, weil ich das mag, schnell auf Körper zu spielen und es auch eigentlich relativ gut kann mittlerweile, aber es ist trotzdem die Umstellung dann, dieses, du hast noch weniger Platz in den Ecken, es sind fast nur Zweikämpfe überall um die Scheiben und es ist äh, wahnsinnig schwer, glaube ich, wahnsinnig schwer, glaube ich, da ähm, einfach, du hast nicht die Zeit, die du hier hast. Du kannst nicht mal eben mit der Scheibe durch die neutrale Zone fahren, mit ein bisschen Platz. Das ist ja durch das große Eis natürlich ein bisschen einfacher wie drüben. Klar würde ich jetzt sagen, dass die DEL vom Niveau her jetzt nicht viel schlechter ist als die AHL, aber ich denke, durch das kleine Eis ist das Eis am Tag gespielt einfach anders. Und das würde mir, denke ich, gut, gut tun, um mich auf die NHL vorzubereiten, aber ich glaube, von NHL bin ich noch noch relativ, relativ weit entfernt, denke ich.
0: Hm, danke für die ehrliche Einschätzung. Ähm, jetzt ist es ja so, dass zum Beispiel Moritz Seider, der, ich weiß gar nicht, vor ich glaube zwei Jahren äh, recht hoch gedraftet worden ist, von Detroit, ähm, mhm. in Schweden eingesetzt wird. Was man ja schon mal öfter sieht, dass ein äh, Spieler äh, nach, äh, aus den USA nach Schweden geschickt wird. Ähm, einfach weil die, weil die Amerikaner die Schwedische Liga für eine der stärksten in Europa halten. Äh, wie siehst du das denn? Welche Ligen sind für dich in Europa die stärksten und äh, wie sehr verfolgst du äh, oder andere Spieler auch die äh, Ligen in Europa grundsätzlich außerhalb hm. der DL? Ich
2: denke, dass europaweit auf jeden Fall natürlich die schwedische und finnische Liga schon sehr gut dass also gespielt wird in den Ligen. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass die DEL davon nicht, nicht weit entfernt ist. Ich denke, man hat es in den letzten äh, crl saisons gesehen, dass München oder Mannheim äh, immer mitgespielt haben, auf jeden Fall mit den Top-Teams aus Schweden. Na klar, haben wir letztes Jahr zum Beispiel auch wieder verloren gegen Jurgen, aber ich denke, dass man da nicht weit entfernt ist von. Aber das muss man halt auch, muss man halt auch das sieht man. Und ich denke, dass weiß man auch hier in der DL und das äh, muss aber auch im Nachwuchs dann halt, muss man das schon merken und ich denke, dass man jetzt mit dieser Regel mit den jungen Spielern da einen guten Weg eingegangen äh, ist, dass sich das auch über weite Strecken auszahlt, dass man auf lange Sicht auf ein Niveau kommt. Äh, ja, ich verfolge eigentlich schon viel, also ich gucke mir, weil ich ja durch Moritz natürlich äh, gucke ich mir oft mal an, wie er sich anstellt in Schweden, dann schaue ich mir auch schon so gern mal die anderen die anderen Prospects so an, die auch die schwedischen Jungs so in meinem Alter, was die machen in den Ligen, also das gucke ich mir schon auch gerne an und ich kenne natürlich äh, durch das Camp, wo ich in Florida war, das Development Camp, da war einer, der spielte auch in Finnland, da gucke ich mir von dem mal was an, einfach nur so zwischendurch und ja, also mich interessiert das schon immer alles, was so die anderen aus meinem Jahrgang zumindest oder auch 2001, 1999, er Jahrgang, was die so, sie so machen in den Ligen, also schaue ich schon oft vorbei.
1: Wie bewertest du denn, ähm, nochmal zurückkommen zu so generell der Entwicklung äh, von dir selbst, woran machst du es am meisten fest? Du hast es ja eben schon so ein bisschen angefangen zu erklären, dass du jetzt sagst, du hast dich defensiv mit Stockarbeit, spielst ein bisschen giftiger, galliger, die Gegner spüren, dass du dran bist. Äh, worauf achtet man als Spiel? Du hast eben selber so ein bisschen die Scorer-Punkte mal erwähnt, da bist du jetzt, merkte man ja auch, nicht ganz so zufrieden aktuell. Ist das so, geht das nach Gefühl? Gehst du da sehr stark nach dem Feedback der Trainern oder äh, der Trainer? Oder geht es darum, wenn du da was aus Nordamerika bekommst, nimmt man sich sowas dann so sehr zu Herzen, die Infos. Also woran machst du selber deine Entwicklung fest? Wer ist am Ende der entscheidende Faktor, wo du sagst, wenn der mir das sagt oder wenn ich das daher bekomme, dann sage ich, dann muss es wohl so sein. Also wie merkt man das selber so, dass man sich so entwickelt?
2: Ich denke, ich habe es an mir selber gemerkt, also dass ich das selber über das, ich kann von mir selber halt behaupten, dass ich früher, als ich noch ein bisschen jünger war oder bis ich 17, 18 war, defensiv nicht, nicht so gut war, nicht gut gespielt habe und seitdem ich dann äh, hier in München auch spielen durfte und mittrainieren durfte und auch einen Don als Trainer hatte, für den Defensivarbeit halt so wichtig ist ähm, und mir vers und ich dadurch das halt gelernt habe und auch immer versuche, besser zu werden, weil das einfach das A und O ist in Don seinem, in Don seinem System ähm, denke ich halt, dass ich an mir selber auch gemerkt habe und natürlich das Feedback, das dann kommt von Trainer, von Mitspielern, von außenstehenden Leuten. Das denke ich, das kommt dann natürlich auch dazu und auch in meiner Zeit in Salzburg, die ich jetzt hatte, durch den Matt als Trainer, der viel Video mit mir gemacht hat und mir auch gesagt hat, weil der mich ja auch noch kennt von dem von meinen ersten Spielen in München, die ich 2018 gemacht habe. Mir auch das Feedback gegeben habe, wo ich mich verbessert habe und wo ich mich vielleicht auch immer noch verbessern kann. Und äh, ich denke, das kommt dann einfach alles zusammen. Also, da haben natürlich mehrere Faktoren, gibt da, aber ich denke, dass auch man sollte auch immer von sich selber ausgehen, Also, nicht immer von außen das einreden lassen, wo man vielleicht verbessert, wo man sich verbessern werden, äh, muss oder wo man schon gut ist, weil ich denke, es gibt eh überall was zu verbessern. Und das sollte man immer am besten mit sich selber halt. Ausmachen.
1: Ja, perfekt. Das ist, glaube ich, genau die richtige Einstellung. Ich glaube, das muss man als Profi auch mitbringen, weil der Druck von außen über die Fans und so weiter, der kann ja auch schon mal recht hoch werden. Wenn man darauf hören würde, ich glaube, das wäre fatal, denn wenn man so schaut und man würde jetzt so einen Spieler wie dich mal anschauen, 2018 gedraftet, jetzt zwei Jahre später immer noch eine DEL mit durchschnittlichen Scorerpunkten kommt schnell bei Fans so der Gedanke auf, naja, der ist in seiner Entwicklung stagniert, hat es nicht geschafft, ne? so nach dem Motto. Das kann ja schnell mal so der Tenor sein. Ich glaube, deswegen ist das echt gut, weil du wirkst echt total gefestigt in deinem Mindset und das ist, finde ich, total klasse. Also das finde ich echt stark. Ja. Vielleicht eine Frage noch an der Stelle, bevor ich wieder zu dir gebe, André. Wer ist denn für dich in der Mannschaft so der wichtigste Mentor, so von den älteren Spielern viel Erfahrung, also mit wem hast du vielleicht am meisten so Draht bei euch, wer hilft dir am meisten gibt Tipps, wer ist da so bei euch so der Sprecher in der Mannschaft für die Jungen?
2: Ich glaube, das sind viele natürlich vor allem Patrick Hager Frank Mauer Philipp Jobula, also die Deutschen, ein bisschen älteren Janik Seidenberg die reden schon viel, also Klar, jetzt als nachdem ich Center geworden bin, jetzt relativ plötzlich mal für die letzten Spiele, habe ich viel mit, mit dem Hagi oder auch mit dem Mark Vox gesprochen, die das halt auch über Jahre hinweg schon sehr gut machen in der DL Und auch generell, ich versuche immer, dadurch jetzt, dass ich mit dem Google und mit dem Mauer gespielt habe, mir schon auch Tipps von denen zu holen, immer nachzufragen, wo kann ich das noch besser machen, wo kann ich da vielleicht noch einen besseren Pass spielen und so. Das ist schon was, was ich auch selber auf die Jungs zugehe, denke ich, äh, unter Nachfrage, was noch besser geht. Aber auch wenn sie mal was sehen, was ich jetzt selber nicht gesehen habe, kommen die Jungs auf mich zu und sagen, hey, Schützi, guck mal da, schau, dass du das und so und so machst. Und es ist auch, also es ist immer gut, solche Jungs in der Mannschaft zu haben, die da auch auf die jungen Spieler schauen und denen versuchen, da äh, ihre Meinung zu sagen und zu helfen. Also ich denke, das ist sehr wichtig für so, für so ein Team.
1: Ja, ja, super. Ja, André?
0: Ähm, wo wir, wo wir jetzt gerade äh, schon bei deinem Club sind. Ähm, der Name Red Bull genießt ja im Sport ja einen Ruf, der ein zweischneidiges Schwert, äh, Schwert ist. Also zum einen Top-Talentförderung. Ähm, ja, aber es gibt natürlich auch noch die Gegenseite, die jetzt nicht so der Freund von Red Bull ist. Ähm, wie, wie denkst du denn darüber und äh, wie, wie ist das, wenn ihr so aufs Eis geht? Denkt ihr euch, ja, den ganzen Idioten, äh, die da, äh, die dagegen euch sind, nur weil ihr bei Red Bull spielt, äh, unabhängig von der Stadt, äh, den zeigen was heute? Oder äh, ist, das, ist das im Endeffekt gar nicht so wichtig?
2: Also ich persönlich, weil ich halt auch, weil ich halt jeden Tag bekomme und weil ich auch auf der Akademie gespielt habe, kann das halt nicht so nachvollziehen, warum man immer so schlecht in dem Sinne über Red Bull redet. Also vor allem nicht im Okay, Klar, wenn sich da... Im, ich weiß es nicht. Also es ist natürlich von den, die Meinung von den Leuten, was ich jetzt auch nicht beeinflussen kann oder Sonstiges, aber ich denke, dass man halt, wenn jemand mal sich die Akademie zum Beispiel angeschaut hat, äh, Klar wird, denke ich, mal über die Nachwuchsarbeit von Red Bulls nicht schlecht geredet, aber, ähm, keine Ahnung, das ist ehrlich eine schwierige Frage, so zu beantworten. Also ich persönlich denke mir immer, wenn das jemand schreibt, so, keine Ahnung, was schreibt man da, Anti-Red Bull oder so, das, ich verstehe es halt nicht, warum man das schreibt, weil ich denke, dass in München relativ viel mit jungen Spielern auch gearbeitet wird. Natürlich, jetzt haben wir Verletzte, da, ist natürlich logisch, dass du auch mal ein ist. Das haben andere Mannschaften auch gemacht. Und warum das dann bei Red Bull wieder ein Fehler ist, das verstehe ich halt nicht. Ich denke, wir haben jetzt diese Saison auch wieder viele Junge, die spielen. Also jedes Spiel haben wir immer eine Reihe, die in Alter ist. Also 2000 oder also 20 oder jünger. Und das haben nicht, nicht viele Mannschaften, glaube ich. Und äh, ja, also ich denke, dass man sich da... Mit der Nachwuchsarbeit wird sich da wahrscheinlich auch keiner drüber beschweren. Aber dieses... Geld, dass man halt neue Spiele nachholt, das machen andere Mannschaften auch und wenn wir Verletzte haben, denke ich, ist das auch normal, wo wir haben drei Ausfälle für die Saison, da kannst du nicht viel machen, denke ich, außer jemanden nachholen und als Motivation sehen, denke ich, sehen das viele, dass du halt rausgehst, wenn du da, wenn wir zum Beispiel in Augsburg spielen, und das so ein Derby ist und du läufst da raus und wirst erstmal von der ganzen Halle ausgepfiffen, also, ich persönlich, als wir jetzt in Augsburg gespielt haben, die letzten zwei Spiele, habe das brutal vermisst, als ich da aufs Eis gegangen bin und da war keiner, der dich ausgebucht hat und dich ausgepfiffen hat. So, vermisst du einfach dann auch? So, ich weiß nicht, ob das andere Spiele auch so sehen, aber ich persönlich habe das brutal vermisst. Mal nicht, also, dass du halt nicht ausgepfiffen, nicht ausgebucht wirst, das ist halt was was sich ein bisschen normalisiert halt in der Liga, wenn du auswärts bist. Das ist ja egal, wo du bist, aber ich habe jetzt mal Augsburg genommen, weil es halt Derby ist und da war es schon immer brutal, finde ich. Brutale Stimmung und äh, klar auch äh, immer zu Hause, wenn die Auswärtsfans da sich mit unseren Heimfans da betteln, das ist schon immer was, was man vermisst und ich denke, das nehmen die Spieler auch als Motivation natürlich wahr.
0: Ähm. In, in München hast du ja noch ein paar Jungs, die irgendwie einen Bezug zu Düsseldorf haben oder sogar zur DEG. Ähm, vor allen Dingen natürlich Philipp Gugula, der jetzt äh, vorletztes Jahr bei uns gespielt hat. Oder Don Jackson, bei uns ja seine erste Profitrainerstation hatte. Oder Danny austin der hier geboren ist. Ähm, außerdem hast du ja mit unserem äh, jetzigen Spieler, also uns in Anführungsstrichen, Tobi Eder, zusammengespielt. Äh, erzählen die Jungs ab und zu mal was von Düsseldorf oder ähm, oder von der DIG oder ist das äh, ja oder bleibt da so jeder ein bisschen für sich und erzählt nichts aus der Heimat? So aus der Heimat schon, also äh,
2: klar, ich habe schon öfter gehört. Ich fahre leider noch nicht wirklich in Düsseldorf, zum die Stadt anschauen, aber ich habe schon öfter gehört, dass die Stadt in Düsseldorf sehr sehr schön ist. Das sagen sagen sehr viele. Ähm, Klar, habe ich jetzt auch mal mit Tobi ab und zu ge gesprochen. Der wohnt ja in Miesbach eigentlich, und wenn er mal zu Hause war, weil meine Freundin kommt aus Bad Tölz, da habe ich mich ein paar Mal mit ihm getroffen äh, und mal gequatscht. Aber so in der Kabine wird da jetzt nicht viel über die Heimat von irgendwelchen Jungs gesprochen. Also, ich habe da jetzt auch noch nicht irgendwas über Kassel erzählt, um ehrlich zu sein. Also, ich denke, das wird immer ein bisschen, da wird nicht so viel erzählt. Nee, aber sonst, äh, ja mit Tobi oder so, hat schon
0: mal drüber gesprochen. Wo wir, wo wir gerade kurz den Namen Don Jackson erwähnt hatten, ähm, was, was kann einem Don Jackson besonders gut beibringen und äh, wie würdest du ihn als Trainer beschreiben oder wie empfindest du ihn auch als Trainer? Also ich finde, Don ist wahrscheinlich,
3: ja,
2: man sieht es ja auch an den Statistiken, Don ist der beste und erfolgreichste Trainer bisher in der DEL und ich, ich merke das als Spieler auch, er versucht uns, uns jungen Spielern immer zu helfen. Er zeigt uns viel Video, also wir haben viele einzelvideo meetings wir jungen immer, ähm, wo er uns zeigt, unsere, unsere Situation im Spiel, uns zu zeigen, was haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht oder schlecht, aber was haben wir vielleicht. Er zeigt uns halt zum Beispiel, vergleicht das zwei Situationen von unseren Spielen, da haben wir es besser gemacht als da und äh, also man kann unglaublich viel von ihm lernen. Das ist einfach so. Ich habe mich, denke ich, vor allem in den letzten zwei Jahren noch mal dadurch viel verbessert. Eben durch das vor allem defensive Spiel, was er ja auch immer so die Schlägarbeit, die ihm so wichtig ist, da zeigt er uns auch noch Clips, eben aus äh, seiner Zeit in Düsseldorf, dass er, Star, dass er das da schon gemacht hat, mit den Verteidigern, denen das da beigebracht hat und den Stürmern, wie gut sie mit den Schlägern arbeiten müssen, dann aus seiner Zeit in Berlin und jetzt auch die Zeit in München und äh, gibt dir das einfach auf den Weg, dass er dieses, das schon immer so macht und dass sich das auch immer ausgezahlt hat ich weiß nicht, wie viele Meisterschaften er gewonnen hat jetzt in Deutschland, sieben, acht, ich bin mir gar nicht sicher. Äh, und ja, also unglaublich guter Trainer und er hat es auch immer jedes Jahr beweist, dass er das aufs Neue, dass er einfach äh, der beste Trainer ist. Ja.
1: Klare Antwort. Absolut. Und äh, er hat ja auch, im, man merkt ja in Interviews, er hat öfter mal Deutsch gesprochen, redet er mit euch Deutsch oder ist das auf Englisch? Ja,
2: er macht schon ab und zu, also so also macht er schon mal auf Deutsch. Also klar merkst du, dass er jetzt nicht hundertprozentig Deutsch sprechen kann, aber man versteht schon alles, was er sagt. Und ich finde das auch gut, dass er äh, Deutsch mit uns versucht zu sprechen. Also das, ich finde das, find das gut, dass er das macht. Klar, so, wenn er nicht gerade nicht weiß, muss er sagen, dann äh, ihm da das Wort fehlt, dann switcht er auch schon mal aufs Englische. Und auch in den Meetings, wo ihm halt die die Wörter dann vielleicht fehlen, dann redet er auch schon auch Englisch, aber wenn ich jetzt morgens in die Kabine komme und er macht sich gerade einen Kaffee oder so, dann versucht er mal einen kleinen Smalltalk mit mir zu führen auf Deutsch und das ist auch immer ganz äh, ist immer sehr sympathisch, finde ich.
1: Ja. Hat er euch mal seinen Stanley Cup Ring gezeigt aus den Zeiten damals, wo er mit Wayne Gretzky zusammengespielt hat?
2: Nee, der hat er jetzt in der Kabine nicht an, also <lacht> <lacht> würde ich gerne mal sehen, aber leider noch nicht. <lacht>
1: Kennst du die äh, dicke Eier-Story rund um Don Jackson aus seinen DEG-Zeiten? Nee, kann ich nicht. <lacht> äh, es geht um das fünfte Halbfinale damals an der Bremenstraße, Abschiedssaison äh, 25-26 gegen die Kölner Haie, wo wir da 3-2 zurücklagen und er äußerst frühzeitig, ich weiß gar nicht mehr genau Minutenzahl, André, ich weiß nicht, ob du das im Kopf hast, war es fünf, sechs, sieben Minuten vor Ende.
3: Den Torwart äh, raus,
1: oder? Den Torwart raus, genau, und am Ende gewinnt die DG das Halbfinale, das Entscheidende noch 5 zu 3, natürlich auch begünstigt damals durch eine umstrittene Spieldauerstrafe für Eddie Lewandowski, äh, aber das war legendär und am Ende hieß es dann so ein Stück weit der dicke Ayodon Jackson, wobei dann irgendwann hinterher auch mal rauskam, dass wohl Gar nicht er derjenige war, der damals André Trefilov im Tor der DG rausgeholt hat, sondern dass es wohl mehr oder weniger Trefilov selber war, der einfach rausgegangen ist. Das ist, glaube ich, bis heute nicht so ganz aufgeklärt, aber auf jeden Fall hatte er den Ruf, der dicke, der dicke Eierdon zu sein. <lacht> war ganz witzig damals. Ja. Aber ich glaube schon, dass er auch ein mutiger Trainer ist, oder? Wie nimmst du ihn so wahr in der Bande? Ja, also,
2: natürlich. Ich denke, Hansi
1: zieht
2: Don ist immer einer, der. Für solche Sachen mit dem Torwart, vielleicht hat das damals dann angefangen damit und das zieht er ja jetzt weiterhin durch. Also ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr, als wir in der Champions League gegen die, äh, gegen die gespielt haben und im spiel glaube ich, ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, 4-2 verloren oder 4-1. Und dann stand es im zweiten Spiel nach im dritten, dritte zwölf Minuten vor Schluss 0-0 dann hat er einfach den Torwart rausgenommen, weil wir halt die Tore brauchten und das. Denke ich, das gibt nicht viele, Tore, äh, nicht viele Trainer, die das einfach mal machen. Sozusagen: Oh, 10 Minuten Verschluss, komm, wir nehmen jetzt mal den Torwart raus. So, das ist halt. Aber es gibt halt auch immer das Zeichen, dass er halt jedes Spiel sich immer noch dran glaubt, dass wir gewinnen. Und ich denke, das ist halt auch das richtige, die richtige Einstellung, die du als Trainer haben musst. Also wenn wir jetzt äh, zwei Tore zurückliegen und es sind noch sechs Minuten zu spielen und wir haben eine Überzahlsituation, warum nicht den Torwart nehmen? Ich meine, wenn du machst das 4-3 und hast du immer noch fünf Minuten Zeit, oder du kriegst es jetzt halt fünf, zwei, aber dann hast du immer noch fünf Minuten Zeit, um drei Tore zu machen. So.
3: Ja. Ähm,
2: ja, also ich denke, das ist schon immer die richtige, die richtige Einstellung, ist die der drunter
1: hat. Ich finde immer bei Don Jackson, wenn man den so an der Bande beobachtet, ich meine, man ist jetzt ja aus unserer Sicht nicht Spieler und kann das nicht so nachempfinden, wie das jetzt wirkt als Spieler, aber ich finde, der hat so einen krassen Wechsel immer zwischen total ruhig und entspannt, so unfassbar tiefenentspannt wirkt, wenn man ihn so sieht im Fernsehen und, oder auch im Stadion und sieht ihn da so stehen und dann manchmal aber auch so unfassbar impulsiv, wenn ihn was aufregt. Gerade auch bei Schiedsrichterentscheidungen ist er ja zumindest in der Vergangenheit keiner gewesen, der ganz ruhig bleibt, wenn es dann mal nicht so passt im Spiel. Wie nimmst du ihn da so wahr? Also äh, wie nimmt man das halt Spieler wahr, wenn der eigene Trainer äh, vielleicht auch mal dann die Entscheidung des Schiedsrichters lautstark moniert, an der Bande rumspringt, <lacht> an die Bande vorne hinspringt?
2: Ja, gut. Äh, ich ich finde es immer ganz witzig, ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> also Don ist brutal ruhig, finde ich. Natürlich er ist halt dann bei einer kniffligen Entscheidung, wird er halt laut so Richtung Schiri. Es ist auch Impo normal, wenn dann vor allem in engen Spielen die Emotionen auch hoch sind und dann passieren eben diese kniffligen Situationen, die wir vorher auch schon angesprochen haben, dass du halt ja. geht er als Trainer, dann wird er dann halt laut, um halt seine Meinung auch den Schiris zu sagen. Und wenn der Schiri herkommt, dann versucht ihm, sagt ihm die Situation ja aus seiner Sicht auch wieder relativ normal. Klar gab es da mal einen Ausrutscher, aber ähm, <lacht> sonst ist er eigentlich immer relativ ruhig dann im Endeffekt. Und äh, ja. Also es ist selten, dass der Don mal auch in der Kabine richtig laut wird.
1: Ja, okay. Ähm, wir hatten es eben schon mal kurz, da hast du selber angerissen, so ein bisschen, dass du ja durchaus oft, und das hatte ich auch beobachtet, wenn ich so die Aufstellung ansehe, die Reihen dieses Jahr gewechselt hast, war äh, es gefühlt auch schon mal alles von erster bis vierter Reihe gespielt und immer mit unterschiedlichen Spielern an deiner Seite auch durchaus. Ähm, da ist ja so die Frage: Macht es für dich als Spieler einen großen Unterschied, ob der Trainer dich im Spiel in Reihe 1 oder in Reihe 4 aufstellt? Also geht man in Reihe 1 vielleicht noch motivierter und mit noch mehr Ehrgeiz und sagt: jetzt muss ich zeigen, ich gehöre in Reihe 1. Und wie zufrieden bist du auch generell mit deinen Einsatzzeiten aktuell an der Stelle? Diese beiden Fragen mal.
2: Also im Endeffekt ist es mir egal, mit wem ich spiele. Also im Endeffekt musst du deine Leistung bringen, egal ob es dir oder auch deine Rolle akzeptieren, egal ob es jetzt die erste oder die vierte Reihe ist. Ähm, der Trainer schert dich nicht ohne Grund in diese Reihen und du musst egal, wo du bist, deine Leistung ab abliefern. Klar denke ich mir persönlich, wenn ich in der ersten Reihe spiele, mit zwei guten, erfahrenen Spielern in der DL, möchte ich natürlich auch zeigen, dass ich da spielen kann und äh, will auch meine Punkte machen, wo du auch immer noch daran denkst, auch wenn ich im Alter wahrscheinlich nicht da sitzen müsste und mir Gedanken über die Punkte machen muss, weil
3: mhm.
2: es wahrscheinlich mit 20 sind meine Punkte aus Beute bisher wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Und äh, ja, aber es ist halt mein eigener Ehrgeiz, den ich dann dran habe. Und es ist natürlich was anderes, ob ich jetzt mit zwei Jungs in meinem Alter spiele, die selber also die halt keine schlechten Eisholzspieler sind, aber wo du halt merkst, dass die Erfahrung einfach fehlt um da jedes Spiel ein Tor zu machen, was du halt in den anderen Reihen, vor allem in München, wie immer als Top-Team gilt, wo du halt schon erwarten kannst, dass die Reihe dann mal ein Tor macht. So. Da gehst du natürlich, ich äh, als äh, Spieler dann schon mit einem anderen Ehrgeiz rein und denke mir, oh, heute bitte mal vielleicht ein Tor oder vielleicht mal ein Punkt. Natürlich, auch wenn es eigentlich nicht so sein soll, darf, weil du dir damit einfach einen unnötigen, schlechten Druck aufbaust, wo du dich wahrscheinlich dann auch im Spiel so, hemmst mit selber. Aber mhm. ich denke, das ist da einfach. Es ist einfach im Kopf drin, das ist schwierig rauszubekommen.
1: Ja, glaube ich. Ja. Und so generell bist du aber zufrieden mit deinen Einsatzzeiten? Ach so, ja,
2: ab, absolut. Also, ich habe, glaube ich, jetzt die letzten Spiele mal 15 bis zwischen 15 und 18 Minuten gespielt. Also, das ist schon. Ohne, ohne dass ich Powerplay spiele, das ist schon eine Menge, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Cool. Super. André. Ähm.
0: Jetzt mal so eine Frage noch zwischendurch. Ähm, du sagst gerade zwischen 15 und 18 Minuten pro Spiel. Ich meine, ihr spielt im Moment, keine Ahnung, alle zwei, drei Tage. Merkt man das irgendwann oder ähm, kann man das in dem aktuellen Rhythmus gut wegstecken und genauso gut wegstecken wie vielleicht in einer normalen dl saison wo man zweimal in der Woche spielt für gewöhnlich?
2: Also ich, ich finde, dass man das ziemlich gut wegsteckt. Vor allem Jetzt, wenn ich jetzt mal äh, blicke auf Nordamerika, wo die da wirklich die jede Saison so spielen, die spielen in der normalen Saison 82 reguläre Saisonspiele, da ist nichts mit acht Tagen kein Spiel oder sehr, sehr selten. Und ich, ich mag diesen Rhythmus, wo du halt viel spielst, so hast du dann halt vielleicht nicht mehr das intensivste und längste Training, aber du bist halt einfach so drin in deinem, Spielrhythmus, du brauchst nicht, wenn du jetzt, ich denke mal, ich persönlich finde es immer schwierig, wenn du lange nicht spielst, dann spielen, dann hast du wieder Probleme, diese ganzen Spielabläufe, also ist nicht Probleme, aber es dauert vielleicht nochmal zwei, drei Minuten im Spiel und so, bist du einfach so in dem Rhythmus, in dem Flow drin, wenn du jeden zweiten, dritten Tag spielst und nicht dieses äh, intensive Training zwischendurch hast, dass du da, also es ist schon gut geregelt, also es ist nicht so, dass wir jetzt wenn wir an einem Montag und dann am Donnerstag spielen, dann auf einmal Dienstag aufs Eis gehen und äh, 100% Training machen. Also das, dann würdest du es wahrscheinlich schon merken. Aber wenn du das äh, gut abstimmst mit gutem Regenerationstraining, dann hast du da, solltest du eigentlich keine Probleme spüren.
0: Ja, das, das äh, Wort Belastungssteuerung ist im Moment in aller Munde. Ähm ich, ich überlege gerade, weil also tatsächlich ist das ja nur so ein Unterschied zwischen DEL und zum Beispiel der NHL, dass in der NHL, das hast du gerade ausgeführt, deutlich öfter gespielt wird. Ähm, meinst du, es würde dem Niveau der DEL helfen, wenn ein so enger Spielrhythmus beibehalten würde, auch in Zukunft? Unabhängig
2: davon, ob es länger oder kürzer wäre, kann man. Ist, es ist schwierig, ehrlich gesagt. Bei der NHL hast du natürlich auch deine... 31, also 31 Teams, du musst ja auch irgendwie auf die Spiele kommen, wenn du jetzt gegen jeden nur zweimal spielst, dann hast du deine 60 Spiele in einem Zeitraum, der halt so groß ist, so hast du bei uns 14 Teams, spielst gegen jeden viermal, ich meine, viel mehr spielen kannst du fast nicht, bei der Anzahl an Teams, die du in der Liga hast. So wie es jetzt ist, ist natürlich klar, du hast halt weniger Zeit, deine Spiele zu machen, deswegen halt ist es ein bisschen enger, aber in der regulären Saison, finde ich, hast du ja auch ab und zu die äh, Dienstagsspiele glaube ich, Dienstags war's. Dienstag oder Mittwochspiele, Spiele, hast du auch deine drei Spiele in der Woche und ich denke, das ist auch äh, absolut ausreichend, wenn es dann mal nur zwei Spiele in der Woche sind, sagt dann auch keiner was, aber eigentlich auch nicht so die Möglichkeit, viel mehr Spiele zu machen. Entweder du machst den ganzen Spielplan kürzer, dass du halt sagst, du spielst nur von Oktober bis Februar, aber dann finde ich das so, wie so es jetzt eigentlich, eigentlich im Normalfall abläuft, eigentlich gut. Du hast ja trotzdem 50 Saisonspiele plus dann Playoffs, also das ist schon ausreichend und ich denke nicht, dass das am Niveau irgendwas irgendwas verändert,
0: ehrlich gesagt. Okay. Um, wo wir gerade bei Besonderheiten durch Corona sind, um, wie offen und ehrlich uh, sind denn die Sorgen? Ja, keine Ahnung, Saison findet nicht statt um, und sowas. Uh, also hätte ja auch passieren können. Rund um die Corona-Pandemie bei euch in der Kabine, wie wird das, wie wird das da diskutiert oder ist das überhaupt ein Thema, ein regelmäßiges?
2: Nicht unbedingt. Also ich denke, dass wir einfach wollen, dass äh, da kann ich wahrscheinlich für jeden sprechen, für jeden Sportlern, was bei uns oder woanders ist oder auch in Düsseldorf wird es wahrscheinlich genauso sein, dass die Jungs einfach wollen, dass die Leute wieder in die in die, in die Stadien dürfen, äh, weil ich, vor allem im Eishockey fehlt es einfach enorm. Es fällt einfach äh, ich muss ehrlich sein, am Anfang, als ich in Salzburg war oder auch als ich hergekommen oder eher als ich in Salzburg war und es so losging, ohne Zuschauer zu spielen, fand ich es persönlich noch gar nicht so schlimm, weil das relativ gut so noch, du hast nicht so drauf geachtet, aber jetzt mit der Zeit, es fehlt einfach enorm und ich denke, dass da wir <lacht> alle Jungs hoffen, dass das schnell, dass man das jetzt schnell in den Griff bekommt und dass, äh, dass irgendwie schnellstmöglich wieder Zuschauer in die Hallen dürfen, weil es einfach
0: äh, fehlt. Sehen das, sehen das denn, äh, sieht das denn die Mehrheit so wie du? Oder gibt es Leute, die, keine Ahnung, vielleicht auch Familie haben? Äh, es gibt ja auch ein paar, die einfach aus Süddeutschland kommen und da in der Nähe von ihrer Familie sind und dann vielleicht von der Ansteckung von sich oder von Verwandten Angst haben und deswegen lieber gar nicht gespielt hätten? Oder sehen das, also wie gesagt, das alle.
2: Weiß ich ehrlich, also kann ich ehrlich gesagt nichts zu sagen. Ich habe das jetzt, darf ich das nicht so mitbekommen. Wird wahrscheinlich auch, also weiß ich ehrlich gesagt, nicht kann okay. nicht mehr, ich, ich kann nicht mehr, also wie gesagt, gibt es bestimmt, dass da das Jungs, aber hat mit mir persönlich keiner gesprochen und ich weiß es auch nicht von dem wem, also keine Ahnung, keine weiß ich
0: nicht. M machen, wir, machen wir mal einen ganz, ganz harten Themenwechsel jetzt, wir haben ja schon darüber gesprochen, ein bisschen äh, in Richtung U-Nationalmannschaft. Ähm, da hast du ja bei der U20-WM gespielt. Ähm, wie, wie, sind denn, wie funktioniert so ein Turnier? Wie, wie sind deine Eindrücke zu den Spielen im DEB-Dress? Äh, wo sind denn die wesentlichen Unterschiede zu dem Spiel äh, gegenüber den Spielen im Vereinstrikot? Und ähm, siehst du dich in der Zukunft eventuell auch in der A-Nationalmannschaft?
2: Also, klar sind die U-Nationalmannschaftsspiele anders als ein DEL-Spiel einfach, weil. Du nicht gegen, sagen wir mal, also gegen halt nicht gegen Männer spielst, dann spielst du spielst nur gegen gleichaltrige Jungs. Und das macht sich einfach. Das, das sieht man einfach am Eis. Es ist viel mehr. Ich würde sagen, es ist weniger körperbeton sondern einfach mehr, mehr Skill. Also die Spieler setzen mehr auf, auf den Skill und noch schneller. Ähm, aber ich denke, vor allem bei der U20 WM es ist schon ein anderes Eishockey, aber es ist trotzdem vor allem, es ist einfach vor allem gegen die Russen, sage ich mal, oder gegen die Kanadier oder gegen die Amis, da hast du schon gemerkt, das sind Jungs, die so ein Team könnte bestimmt auch in der DEL mitspielen. Wenn du jetzt die kanadische u 20 nationalmannschaft in, in der DEL spielen lässt, die werden jetzt nicht, die werden schon sehr gut dabei, würde ich sagen und ähm, klar, es unterscheidet sich, denke ich, mal, im großen Teil nur darin, dass du halt nicht gegen Männer spielst <lacht> und das Spiel halt ein bisschen bisschen anders dadurch ist. Und persönlich halt, du hast halt eine andere Rolle. Ich habe letztes Jahr bei der WM keine Ahnung, pro Spiel äh, 20 Minuten Eiszeit gehabt und letzte Saison in München pro Spiel vielleicht an die sieben bis zehn Minuten gespielt und das hast, du dann, das hast du dann schon gemerkt. Auf diese fünf Spiele in sieben Tagen auf einmal 20 Minuten spielen, das ist dann schon was, was du merkst und in der Rolle dann auf einmal eine andere Rolle anzunehmen, ist glaube ich auch nochmal was was, was schwieriges Und ja, aber ich denke, also ich persönlich sehe mich dann auch äh, oder ich hoffe, dass es auch mit der Analyse-Mannschaft klappt. Ich meine, ich bin jetzt noch jung, ich habe noch Zeit, mich äh, noch zu entwickeln. Aber vielleicht äh, klappt es jetzt erstmal mit einer, mit einer Einladung in das Top Team Peking, wenn da wieder Maßnahmen sind. Und ähm, dann kann man ja immer noch äh, weiter schauen, ob es dann auch mit der, mit der richtigen Analyse-Mannschaft klappt.
0: Ähm, sitzt man bei so, einem, bei so einem Event wie Olympia, wenn man da jetzt selber noch nicht mitspielt, äh, sitzt man dann auch morgens um 5 Uhr vorm Fernseher und guckt, ob die Jungs die Goldmedaille holen? Ja, also ich
2: saß, äh, wir saßen in Salzburg mit den, den deutschen Jungs, die Deutschen, die da waren, dann haben wir uns getroffen morgens und haben die Spiele angeguckt. Also, das, das gab es auf
0: jeden Fall. Okay, was haben wir noch so? Ähm, genau, das ein oder andere Spiel gegen die DEG hast du ja schon gemacht, auch in, im ISS-Turm in Düsseldorf. Ähm, was, was sind denn deine ersten Gedanken, wenn du so DEG hörst? Wie empfindest du die Spiele gegen, äh, gegen uns und wie nimmst du so in der Außendarstellung den, den Club und die Fans und das Stadion so wahr?
2: Also ich weiß nur, dass die Spiele letztes Jahr immer brutal äh, spannend waren, knapp, glaube ich, auch alle. Äh, ich glaube, wir haben ja auch einmal zu Hause dann haben wir verloren, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, als äh, Hendrik Hane eingewechselt wurde. Äh, ja, es also ist einmal noch sehr guter Verein. Ich meine, letztes Jahr, dieses Jahr haben wir leider noch nicht gegeneinander gespielt. Ähm, letztes Jahr einmal nach defensiv brutal stark sehr unangenehm zu spielen. Und ja, also Arena, ich finde den Eistestorben ist ein sehr schönes Eisstadion, finde ich. Ich war damals, mal als ein Kind war, war ich schon mal da in Düsseldorf und habe mir das ganz viel angeschaut, Mario Barth, glaube ich, war mir mal da mit meiner Familie. Da wusste ich gar nicht mehr, dass das in Düsseldorf war. Und dann bin ich letztes Jahr in das Stadion, bin ich so beeindruckt, hier war ich doch schon mal. Und dann muss ich nach dem Spiel meine Eltern fragen, ob wir hier schon mal waren. Und dann äh, ja, habe ich das herausgefunden, dass ich damals beim Mario Barth, glaube ich, war. Und ja, sehr, eine sehr gute Stimmung auch. Äh, immer viel was los und äh, gute Stimmung in das Dorf auf jeden
0: Fall. Mhm. Wo, wir, wo du gerade die Fans erwähnst, ähm, du hast ja gesagt, dass, das macht schon was aus, ne? wenn man da so aufs Eis kommt und tatsächlich dann auf einmal nicht ausgeprüft wird. Ähm, ist das, also da muss man sich, glaube ich, dran gewöhnen, oder? Wenn wenn da auf einmal so die Reaktion fehlt, die man sonst hat, keine Ahnung, wenn man einen harten Check fährt und die, die Heimfans oder die gegnerischen Fans wollen, dass man auf die Strafbahn kommt und auf einmal ist da nichts. Das, das merkt man schon, oder? Und da muss man sich bestimmt auch einstellen, oder?
2: Ja, definitiv. Ähm, also, klar, ich denke vor allem durch Emotionen, die halt aufkochen. Also, es da kommen noch mal die Rufe und, äh, von den Fans dazu. Halt. Wenn ihr zum Beispiel in einem, bei einer kleinen Fangelei und es kommt aber auch nichts von außen, dann das ist schon eine Krisenumstellung, finde ich. Oder das Spiel ist gerade sehr knapp und dir fehlt einfach dieses, dieses Anfeuern von den Fans. Ähm, das, das merkt man. Also das merkt man wirklich. Ich hätte es ehrlich gesagt am Anfang nicht so gedacht, als es losging, dass es so fehlt. Weil ich immer das gedacht habe, wenn du so am Eis bist und spielst, dass du das eh nicht so mitbekommst. Aber tatsächlich es ist es echt, also, es fehlt einfach brutal. Es kommen nicht diese, diese Emotionen auf durch, wie gesagt, die Stimmung, die Stimmung, die gemacht wird und vielleicht Pfiffe und Buhrufe und durch bei kniffligen Entscheidungen wird ja auch immer, hört man ja auch immer Fans, die was schreien oder pfeifen und das, das, das ist echt krass, wie sehr das fehlt.
1: wir biegen jetzt ja auch so langsam auf die Zielgerade ein, aber ähm, vorweg nochmal eine Frage natürlich zur DEG. Kannst du dir vorstellen, auch mal eines Tages das Trikot der DEG zu tragen? Wird natürlich einige da draußen interessieren. <lacht> Rein hypothetisch. Das ist noch nicht das Vertragsangebot. <lacht>
2: also so. Um ehrlich zu sein, denke ich, dass mein Weg erstmal äh, meiner Meinung nach oder meinen Träumen erstmal nach Nordamerika geht
3: mhm.
2: und ich darauf ehrlich gesagt auch erstmal nur schaue. Ähm, ich habe jetzt erstmal nicht vor, außer es ist nach Nordamerika München zu verlassen, mhm. weil ich mich hier einfach sehr wohlfühle Aber man weiß natürlich auch nie, was das Leben so mit sich bringt. Aber wie gesagt, für mich ist die Zukunft erstmal in, äh, ein zumindest meinen Träumen noch irgendwo in Nordamerika und äh, ich hoffe, dass das noch klappt. Ja, klar,
1: verständlich. Wir drücken dir auf jeden Fall da ganz toll die Daumen. André. Danke.
0: Ja, das wäre tatsächlich cool, ähm, ja, noch einen von den jungen, wilden Deutschen in der, in der NHL zu sehen. Dass, also irgendwie, da, da kann man nie genug von kriegen, zu sehen, wie die Jungs äh, sich so entwickeln, dass die dass es irgendwann drüben packen und da gestandene Spieler werden. Das stimmt schon. Um jetzt noch mal in der DEL zu bleiben, ähm, ja, gibt es aus den Spielen in der DEL Leute oder Spieler, die, die dir besonders positiv oder negativ aufgefallen sind oder in Erinnerung geblieben sind? Ähm, so, so Spieler wo du dir denkst, okay, oh, heute spiele ich wieder gegen den, boah, das wird aber jetzt wieder eine unangenehme Geschichte. Gibt, gibt es solche Spieler, die man einfach so im Hinterkopf hat, die sich vielleicht auch so ein bisschen in die Köpfe der Gegner reingearbeitet haben?
2: Klar gibt es überall unangenehme Gegenspieler, aber ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht so lange in der DL, um da jetzt wirklich so einen mich rausgepickt zu haben, den ich jetzt nicht unbedingt mag. Aber ich denke, es gibt einfach so größtenteils Teams, die jetzt unangenehm sind. Wie ich jetzt schon gesagt habe, letztes Jahr war es brutal unangenehm, immer gegen Düsseldorf zu spielen. Äh, dann habe ich es auch schon gegen Augsburg. Es immer irgendwie ein bisschen schwierige Spiele für uns. Äh, ja, weil ich habe jetzt noch keinen bis jetzt noch keinen Spieler, mit dem ich mir ein bisschen, ein, äh, so, einen kleinen, so einen kleinen Kampf habe. Äh, also ich habe jetzt noch keinen Spieler gefunden, gegen den ich mich
0: anlege. So. So, das kommt bestimmt noch wenn man dann mal die Erfahrung in der DL gemacht hat. Äh, genau. Gibt es auch Torhüter in der DL, wo du sagst, äh, die sind besonders schwer zu knacken oder ge gegen die ein Tor zu schießen ist besonders schwierig? Ja. Ähm,
2: äh, ich habe Max nicht gegen Harle zu spielen, Henrik. Habe mich immer bei den Trainings bei der Nationalmannschaft schon genervt. Kein Tor geschossen. Dann äh, ja, aber habe ich leider noch nicht so gespielt dieses Jahr. Äh, ja, so. Ich bin jetzt leider nicht mehr so, der so viele Tore schießt. Deswegen, ich denke, wenn einer reinfällt, fällt einer rein. Ist aber egal bei welchem Torwart. Also. Ich würde nicht gerne auf den danny oder auf den. Ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Der äh, Matthias Niederberger ist natürlich ein super Torwart über Jahre jetzt gewesen. Äh, ja ist natürlich jetzt in Berlin Ja. haben ja. wir auch noch nicht getroffen dieses Jahr also ich denke dieses Jahr klar jetzt hat der Schwending und Ingolstadt haben natürlich gute Torhüter jetzt geholt die jetzt neu da sind aber ich denke wenn ich die Chance habe haue ich bei denen auch einen rein
1: mal schauen sehr gut <lacht> Das ist die richtige Einstellung. Äh, wo du gerade das so ansprichst, das passt eigentlich gerade ganz gut. Was ist denn bisher so dein kurioses Ereignis auf dem Eis gewesen? Also, weiß nicht, Beispiel Puck am leeren Tor vorbeischieben, unglücklich stolpern in einer unglücklichen Situation, irgendwie sowas. Was würdest du sagen, was war so bisher dein kurioses Ereignis? <lacht> ja,
2: äh, ja. Zwei unangenehme Sachen, die im letzten Jahr passiert sind. In Schweddingen, in Schwendingen wollte ich war, ich glaube, das war ein zweites dritte, war das waren wir in der eigenen Zone und dann ähm, bin ich so links an der Bande gewesen und dann habe ich gesehen, dass Frank Mauer ist ja brutal schnell rechts raus aus dem Drittel gelaufen für einen Alleingang und ich wollte ihm halt einen Pass spielen, so ein bisschen hoch über die Schläger vom Verteidiger, ist mir brutal abgerissen und auf der anderen Seite in die Zuschauer rein, das heißt zwei Minuten für mich und ein Zuschauer verletzt, oh. war nicht so toll und letztes Jahr zu Hause gegen Krefeld und Unterzahl meinen eigenen Spieler ins Gesicht geschossen und gegen Trocassiert. Das war auch nicht so angenehm. Man, nicht so ein tolles Gefühl. Ah, ja, das sind so zwei kuriose Sachen, die mir passiert sind, die sich auch nicht wiederholen müssen.
1: Ja, also sonst... Die haben es ja verziehen, ja? Also der Gegenspieler, den ihm ins Gesicht geschossen hat. <lacht> Nein, das <lacht> war ein Mitspieler. Das war ein Mitspieler. Ja, eh ein ein Mitspieler Mitspieler. Auch,
2: ja. ja. okay. Ja, es war dann, war halt unglücklich, ist halt,
1: war halt unglücklich war schon sauer am Anfang blöd. auf mich, aber. Ja, tatsächlich, also ist man dann sauer, weil, weil man eigentlich ja weiß, das macht ja jemand nicht mit Absicht, aber dann. Äh. Ja,
2: war halt so eine Schnellreaktion, so. so
3: hm.
2: Was machst du da ja. so, ne, was brauche ich da für eine Kacke halt. Ist halt leider so gewesen, aber ich habe mich auch äh, entschuldigt dann nach dem Spiel auch nochmal, weil der musste, hatte dann, glaube ich, ein, zwei Spiele Pause, weil er sich den Kiefer gebrochen hat dadurch, Oh, da, ja, es war nicht so, wie so schön.
1: Okay. Genau, wir hatten ja eingangs, als wir gesprochen haben, wie wir uns kennengelernt hatten, ja gesagt, dass du auch im Bereich E-Sports aktiv bist, bist da mit Sicherheit insofern keine Seltenheit, dass bestimmt viele Eishockeyspieler auch durchaus auf der Konsole dieses Spiel spielen. Da gehe ich mal von aus, nur die wenigsten wählen den Weg, den du gewählt hast, einfach mitten rein in die Community, mitten rein zu den Fans. Du hast ja selber, wie du es eben sagtest, die Real Rookies mitgegründet und trittst jetzt ja gerade auch in der zweiten Liga an, da in der offiziellen Liga spielen, wo viele E-Sports-Teams sich auch auch tümmeln, wo ich auch mit meinem Team, den e. Royals tätig bin. Vielleicht ganz kurz: Wie kam es dazu, dass du oder ihr euch entschlossen habt, als Gruppe das zu machen? Weil ich habe gesehen, ihr seid ja schon auch aus der Vergangenheit in, in Salzburg in der Academy so zusammengekommen, glaube ich, von der Truppe Großteils, was man so sieht aus den genau.
2: Also Und,
3: ja.
2: das hat angefangen damals eben auf der Akademie, haben wir immer einfach so zum Spaß drei gegen drei gespielt so auf der Akademie, so kleine Matches gegeneinander, 3 gegen 3. Dann hat es das angefangen, dass wir mit auch welchen, die wir jetzt halt im Team sind, haben wir halt so diese 3 gegen 3 Serien gemacht, bis, weiß ich nicht, wann war das? Letztes Jahr, vorletztes Jahr. Und dann haben wir einmal 3 Match DG eSports getroffen, tatsächlich. Ähm, woraufhin dann einer von uns den auf Instagram geschrieben hat, so, wie so, ob die wirklich eine offizielle E-Sports von Düsseldorf halt sind und wie sowas geht bei NHL, also ob es äh, das überhaupt gibt, sowas. Und die haben dann auch direkt geantwortet, äh, ja, da gibt es eine Liga und äh, ist halt 6 gegen 6 und da kann man sich anmelden für und das und das und haben uns das so ein bisschen alles erklärt. Und dann haben wir uns halt, wir drei in drei Leute, die sich immer gegeneinander so gespielt haben, haben uns dann einfach zusammengetan äh, für ein 6 gegen -6, 6 Team und dann wollten wir uns eigentlich schon für die GCL 6 damals anmelden, was dann aber nicht funktioniert hat, weil der Anmeldeschluss schon vorbei war. Ich glaube, ich habe da drei Tage nach Anmeldeschluss bin ich auf die Internetseite gekommen von der -Gamer ja. und ich wusste da ja. auch nicht mit dem Discord, wie das da alles funktioniert. Ja. Sonst hätte ich da vielleicht noch bestimmt keine Ahnung, ob sich da noch etwas ergeben können. Aber ja, und dann haben wir jetzt dann das Jahr mit, dieser, mit der Europäischen Liga da angefangen und also der Großteil kennt sich halt aus Salzburg und dann sind halt so ein Lewon Gewanke, der da nicht in Salzburg war, dabei und auch ein paar andere Jungs, die jetzt nicht in Salzburg waren, aber die man alle über die Nationalmannschaft kennengelernt hat oder auch mit den anderen Jungs früher mal zusammengespielt haben. Also wir haben alle irgendwie einen Draht zueinander oder alle schon mal miteinander Eishockey gespielt.
1: Du bist so der Einzige, den man jetzt wahrnimmt im Öffentlichen, so in der Community. War das eine bewusste Entscheidung, dass nur einer von euch da reingeht, mehr oder weniger so richtig äh, auftritt oder macht man sich überhaupt Gedanken, ob man jetzt als Profisportler sich so unter das allgemeine fan mischt. Ich meine, macht, spricht man sowas vorher mal ab und überlegt, ist das der richtige Weg? Weil es ist ja schon ungewöhnlich. Wir erlebt ja wenig Profis, die auf einmal dann mitten unter den ganzen Fans auftauchen, deswegen...
2: Mhm. Ähm, ehrlich gesagt, äh, ja, es haben schon ein paar mehr Jungs gesagt, dass sie es machen, aber äh, ja, ich denke, dass ich da auch manchmal echt aufpassen muss, also was heißt aufpassen, aber ich realisiere das halt ehrlich gesagt auch nicht so, dass ich jetzt vielleicht für andere Leute gesehen keine Ahnung, ich will nicht sagen was Besonderes bin, aber halt dieser Profisportler bin und dass es halt Fans gibt sozusagen und das realisiere ich halt persönlich noch nicht so, deswegen mache ich das auch alles. Vielleicht ja. soll ich es nicht tun, ich weiß es nicht, es ist halt immer eine schwierige Frage, wie sehr man da bei sowas auftreten soll und dann äh, ja, vielleicht werde ich halt einfach mich weniger so irgendwo einmischen oder so, wenn das jetzt irgendwas ist. Aber ich denke, bis jetzt ist da nichts so vorgefallen oder ich habe ja noch nicht irgendwie mich negativ zu irgendwas geäußert, was mir da irgendwie, sowas werde ich halt auch nicht machen. Ich werde da meine, die Spiele ausmachen für die Jungs und bei irgendwelchen Streitigkeiten halte ich mich da halt immer eigentlich raus, weil sowas habe ich nicht nötig und ich will auch nicht irgendwie den Ruf von uns Sportlern irgendwie so, das haben wir alle nicht nötig, denke ich. Und äh, ja. ja, aber eigentlich ab und zu, ich denke, dass jetzt, ich glaube, so langsam finden das die anderen Jungs auch raus, dass man da auf, äh, sich da oft ein bisschen verknüpfen kann, wenn man jetzt einen Spieler braucht oder so, oder man ein Match braucht. Das haben die, glaube ich, noch nicht so raus, wie das funktioniert.
1: Ja, aber ich finde sagen, einfach sehr sympathisch, dass sie das macht. Also ich, ich würde mir das... Das ist ja was, was im, zum Beispiel im Fußball der Nummer... Sportart schlichtweg Nummer eins in Deutschland ist. Äh, ist sowas ja total fern. Also dass da auf einmal ein Fußballprofi aus der Bundesliga auf einmal mit... Äh, mit Fans zusammen zockt auf der Konsole abends, also ist ja Utopie, wird ja nicht passieren, also ich kann da hört man nichts von und klar, ist eine ganz andere Aufmerksamkeit, aber umso sympathischer, finde ich, macht das diesen Sport und diese große Familie Eishockey in Deutschland, finde ich, also...
2: Ja, ja ich denke, das würde würde wahrscheinlich jeder so machen, der das, der Eishockey spielt, interagiert ja gerne, also ich kann das ja nur sagen von den Jungs, jetzt bei uns in der Kabine, wie sehr die Jungs die Fans auch vermissen und wie gerne eigentlich alle mit den Fans interagieren, das ist halt einfach was, was dazugehört. Ja. So, wahrscheinlich ist es auch deshalb, weil es halt nicht diese, ich meine, wenn ich jetzt ein Profifußballer bin, bei dem Bekanntheitsgrad, den der hat, ist es halt auch schwierig für so einen sich unter die Fans zu mischen, so, weil der halt einfach immer nach Fotos gefragt wird, nach dem gefragt wird, nach das gefragt wird, und ich glaube, als Eishockey-Spieler, wenn ich jetzt in München auf die Straße gehe, dann kennt mich halt auch einfach keiner so, das ist halt einfach was, was du als Eishockeyspieler einfach diesen, diesen Vorteil gegenüber ähm, Fußballspielern hast und wenn du ich jetzt auf die Straße gehe und mich erkennt halt dann doch mal einer und sagt, hey, kann wir ein Foto machen, dann ist das für mich wahrscheinlich, nehme ich das anders wahr, als wenn das ein Fußballspieler ist, der sich dann denkt, oh Mann, gar keinen Bock, weil wenn ja, mir das passieren würde, dann würde ich mich freuen, dass halt okay. mich hier wirklich jemand erkannt hat auf der Straße,
1: weil das gibt es halt <lacht> einfach nicht. Würdest du Popularität, also dass, dass du genau diese Szenen dann halt eigentlich immer hättest, wie so ein Profifußballer, ähm, gerne haben, wenn du dafür das Zehnfache verdienst? Oder sagst du ganz ehrlich? Nee, ich äh, finde das
2: lieber so, dass es halt einfach auf eine, so einer Basis, wie es halt jetzt ist, dass man halt so relativ entspannt mit den Fans reden kann, so ohne dass da jemand dir so vielleicht, weiß nicht, ob du auf die Nerven gehst, ob man das sagen kann, aber ich kann mir schon vorstellen, dass für Fußballprofis. Die, die, Fans, das halt, dann, das ist halt einfach für die, glaube ich, nicht so einfach, wenn die einfach nur mal, in die, keine Ahnung, irgendwo einkaufen gehen wollen und die werden durchgehend nach Fotos gefragt. So zum Beispiel im Eishockey, wenn ein Spieltag ist, du gehst nach dem Spiel aus der Halle raus und da stehen auch ein paar Fans und ich meine, ich kann jetzt nur sagen, wie es bei uns ist, da stehen die Fans beim Parkplatz da und reden dich ganz normal an und wollen einfach nur wissen, keine Ahnung, geht's dir gut, wie was Spiel? und freue sich noch, weiß ich nicht, sowas, kannst du halt entspannt mal mitreden. Das ist halt einfach was anderes als im Fußball, denke ich. Und das würde ich so auch nicht hergeben, denke
1: ich. Ja. Schön. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz einmal zurück äh, zum Thema E-Sports. Zum einen natürlich nochmal die Frage, was fasziniert dich daran, aber auch, spielt man sich als Profi gern mal selber auf der Konsole? <lacht> das war die erste Frage. Ähm, was, was dich so fasziniert am Bereich so. E-Sport, also generell so ein HL zu zocken, ist das einfach so ein Zeitvertreib für dich? oder? Also, ich muss sagen, dieses generelle e sport jetzt abgesehen von HL,
2: finde ich einfach faszinierend, wie krass sich das entwickelt hat. Einfach, äh, was man da mittlerweile in diesen jungen Altern, was E-Sports eigentlich für die Leute ist, dass es fast schon als normaler Sport anerkannt wird. Ich finde das faszinierend, wie. Krass, dass das über die letzten, dann ist das, hat es angefangen, zwei, drei Jahre so krass entwickelt hat, dass das so populär ist. Und, ähm, ja, Zeitvertreib ist es nicht. Wir haben einfach, ich habe mit den Jungs halt einfach Spaß am Spielen und, ähm, ich würde halt jetzt nicht, äh, wenn es das, das Team nicht mehr gibt, würde ich wahrscheinlich auch aufhören, damit das zu spielen und nicht in ein anderes Team wechseln, so, sondern wir spielen das halt einfach eigentlich aus Spaß und, Klar, jetzt mit dieser Liga-Anmeldung haben wir halt gesagt, haben wir den Schritt gemacht, dass wir gesagt haben, wir haben eben mehr Spaß, wenn wir auch ernst machen, ernst spielen und dann gewinnen und nicht so, was wir früher gemacht haben, einfach 6 gegen 6 und andere Leute nur fighten halt das ist ja das, wie wir früher was? gespielt haben das darf man halt nicht mehr und das macht ja im Endeffekt halt auch mehr Spaß uns, wenn wir nicht die ganze Zeit mit Computer spielen müssen, sondern einfach alle sechs am Spiel teilnehmen und dann auch mal zu gewinnen und, äh, ja, also Zeitvertreib ist nicht, wir haben einfach Spaß, wir können uns alle so in Kontakt bleiben, auch es ist halt schwierig, wenn alle irgendwo anders spielen und ineinander liegen und in anderen Mannschaften und man sich eigentlich nicht so oft sieht, so halt auch ein bisschen den Kontakt zu behalten und dann alle was machen, was jedem Spaß macht, das ist auch was, was verbindet, denke ich.
1: Absolut, ja. Und dann noch die letzte Frage. mit der Spiel, Spielst du dich selber oder guckt man als so, Profi äh, nach, wie ist man, wie, was haben die mir für eine Stärke gegeben testet ja, sich doch mal Ja, ich nach. Also Ich gucke
2: immer nach, aber ich glaube, dass die bei uns Jungen gar nicht so sich in den Gang drüber machen. Ich glaube, alle jungen Spieler haben das gleiche, die gleiche Gesamtstärke in NHL. Äh, ja, ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht selber gespielt. Also ich habe mal, ich glaube bei NHL 20, also letztes Jahr habe ich mal eine, so eine Saison in München gemacht. Das war ganz witzig, aber was sonst. Also ich würde gerne mal für Ultimate Team eine 99er-Karte holen, das gibt es ja. Auch. <lacht> Aber dafür spiele ich zu wenig Ultimate Team, um das zu machen.
1: Sehr gut. André, ich gebe nochmal an dich zurück.
0: Dankeschön. Ähm, jetzt, äh, jetzt sind wir schon äh, auf der, wirklich auf der Zielgeraden. Was sind denn deine Ziele für, für dieses Jahr? Äh, für die Saison und äh, für die kommenden Jahre, also gerade natürlich was, was Eishockey betrifft, wie, wie stellst du dir deine Entwicklung vor, wenn du sie dir einfach mal wunschmäßig beschreiben könntest? Klar, ich möchte diese Saison auf jeden Fall äh, meinen Platz in den vorderen
2: Reihen festspielen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch nächstes Spiel wieder in der vierten Reihe, eben an Reisezeit halt nicht. Ähm, aber ich denke... Ich will persönlich natürlich meinen, äh, für meinen Platz in den oberen Reihen erarbeiten. Und mit dem Team gesehen denke ich, dass wir dieses Jahr als Ziel definitiv hier definitiv die Meisterschaft haben. Ähm, ja, und langfristig, halt über die nächsten Jahre, möchte ich natürlich, wie ich es jetzt auch schon gesagt habe, äh, öfter, dass ich halt mein Ziel noch ist, rüberzugehen und da irgendwie Fuß zu fassen. Und das habe ich auch immer noch vor Augen. Und sonst, ähm, ja, wenn das nicht aus irgendeinem Grund nicht klappen sollte, dann möchte ich meinen meinen Platz in den, äh, natürlich als irgendwie Topspieler, sage ich mal, hier in München auch äh, mehr
0: arbeiten. Setzt man sich als, als junger Spieler so, so auch so Ziele für die Saison? Irgendwie, ich möchte jetzt dieses Jahr, keine Ahnung, 15 Tore machen und 15 Vorlagen geben. Äh, nächste Saison vielleicht nochmal zwei, drei Tore mehr. Setzt man solche Ziele? oder ähm, sagt man Hauptsache, man entwickelt sich im Ganzen als Spieler. Ohne also, dass da zwei ich, ich ich,
2: ich, Vielleicht im Hinterkopf. Ich habe es ja vorher schon mal gesagt, dass wenn ich in den Vorderen reinspiele, mir immer den Druck mache, um, Punkte zu machen. Aber dann denke ich mir wieder jetzt, genau in so einem Moment, wo ich das erzähle, dass es einfach, einfach total dumm ist, eigentlich so zu denken. Weil im Endeffekt bin ich 20 Jahre jung und von mir... soll. Also, ich brauche mir den Druck nicht machen, jetzt jedes Spiel einen Punkt zu machen, So, das brauche ich nicht, ähm, das macht sich wahrscheinlich eigentlich nur auch schlechter, also ich denke, wenn ich mir jedes Spiel sage, ich will einfach ein gutes Spiel abliefern und dann, dann kommt das mit der Zeit einfach und ich sitze jetzt nicht hier und denke mir, oh, dieses Jahr muss ich unbedingt 20 Punkte machen, sonst äh, weiß ich nicht, das, das mache ich tatsächlich nicht, ähm, ja, also ich sehe da einfach, dass ich mich versuche, jedes Jahr oder jedes Spiel eigentlich zu verbessern und äh, ich denke, wenn, ich, wenn man gut spielt und das auch so vor Augen hat, dass man sich halt verbessern möchte, dann kommen diese, die Punkte kommen dann irgendwann automatisch dazu. Wenn man äh, daran arbeitet und sich das vor Augen hat, seine Ziele vor Augen hat, dann kommt das alles automatisch.
0: Okay, vielen Dank soweit. Jetzt haben wir noch äh, eine, eine kleine Schnellfragerunde. Ähm, wir geben dir immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du suchst dir davon idealerweise eine raus, ohne groß nachzudenken.
3: Ja,
0: passt. Ähm, fangen wir an. Weizen oder Helles? Helles. Netflix oder Prime? Netflix. Pizza oder Pasta? Pasta. NHL 20 oder NHL 21? Uh, NHL 21. Augsburg oder Ingolstadt? Wow. Pff, Ingolstadt. Ähm, Monster Energy oder Effekt Energy? Gar nichts vom Bein. Red Bull. <lacht> 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 nichts vom Bein. Ähm, Salzburg oder München? München. Äh, Champions Hockey League gewinnen oder Deutsche Meisterschaft gewinnen? Champions League. Meister in Deutschland werden oder Playoffs verpassen in der NHL?
2: Playoffs verpassen in der NHL.
1: Coole. Düsseldorf Antwort. Oder Köln? Was? Düsseldorf oder Köln? Uh,
2: uh, Düsseldorf. Wow,
1: Frage, ne? Ich, Alt oder Köln? Es
2: ist, ich muss jetzt ganz kurz sagen, es war schwierig, weil mein Bruder in Köln wohnt.
1: Ah. Also, <lacht> okay. Hab ich kurz nachgedacht, was ich jetzt sagen. <lacht> Okay, ja, dann fällt die Frage alt oder Kölsch wahrscheinlich auch schwer, ne? Ja, wahrscheinlich, was ist denn? Ich sage jetzt einfach mal Kölsch. Ich mag das zwar nicht so, aber. Ich höre schon die Buhrufe draußen bei unseren Zuhörern.
2: <lacht> das andere auch noch nicht getrunken. Ich habe nur Kölsch mal probiert, weil das mein Bruder halt immer zu Hause hat, aber. Ist auch nicht so meins. <lacht> Am liebsten die bayerischen Biere. Richtig. Schönes Augustiner
1: oder ein Tegernseher, da sagt man nicht nein. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, wir sind jetzt auch tatsächlich dann am Ende angekommen. Deswegen vielleicht zum Abschluss, vielleicht hast du noch ein paar Worte, die du auch an die DEG-Fans, aber natürlich an alle Eishockey-Fans deutschlandweit äh, draußen äh, richten magst, dann gerne jetzt an der Stelle. Ja,
2: wie ich das jetzt auch schon öfter gesagt habe, äh, wir vermissen euch alle und äh, äh, wir hoffen einfach, dass das jetzt alles hoffentlich schnell oder äh, Gut, einfach über die, dass es halt schnell geschafft wird mit dem ganzen, mit der Pandemie und dass ihr alle wieder in die äh, Stadien könnt, aber trotzdem, bitte, bitte euch alle gesund zu bleiben und sich an die jetzigen Regeln noch zu halten, das ist ganz wichtig, damit das alles umso schneller geht, ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe persönlich auch, dass das alles schnell rumgeht und dass man sich in den Arenen wieder sieht und, äh, dann vielleicht auch mal persönlich wieder reden kann und nicht alles immer über dieses Digitale machen muss. So.
1: Ja. Ja, perfekt. Vielen Dank. Ja, Justin. Dann zum Abschluss bleibt mir nur zu sagen: Ganz, ganz herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich denke, Andre, da spreche ich für dich mit. War eine echt klasse Talk, den wir heute hatten, fand ich. Vielen Dank für den offenen, ehrlichen Antworten vor allem auch. Und äh, ja, deinen ganzen Hintergründe, die du mal berichtet hast, war super interessant. Und ich hoffe, euch draußen hat es auch gefallen. Ähm, lasst uns gerne eure Meinung da. Folgt uns weiterhin auf Facebook, Instagram und Twitter. Wir sagen danke. Danke, Justin. Danke, André. Ähm, ich von meiner Seite sage an der Stelle schon mal Tschüss. Und euch äh, ja jetzt noch, was ihr auch immer gerade macht, äh, entweder einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Und gebt noch mal an André.
0: Ja, ähm, auch von mir, Justin, vielen Dank für das mega sympathische Interview und da spreche ich dann jetzt glaube ich für den Daniel mit, wir wünschen dir wirklich nur das Beste für die Karriere und würden uns freuen, dich in einem Panthers oder welchem Trikot auch immer irgendwann drüben in der NHL zu sehen und damit ja, haben wir einen Ehrengast in der Sendung und dem gebühren jetzt die abschließenden Worte Ja, dann bedanke ich mich, dass ich
2: dabei sein durfte und ja, ich denke, äh, wir sehen uns dann in der Runde gegen den Norden und äh, hoffe, ich mach, äh, in Düsseldorf mal ein Tor schießen. Ne? <lacht> <lacht>
1: Sehr gut. Alles klar. Dann, danke. Wie immer zum Abschluss PRDEG.
3: complex scandal. Fuck you, man. Fucking do that again, man. fucking cut you pieces. I'm fucking You fucking piece of shit. That's so fucking this. this is fucking Normal.